0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les groveurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Ça me fait, comme d'habitude, énormément plaisir de pouvoir vous retrouver dans un nouvel épisode. Je profite, je suis au calme, seul, chez moi, dans mon salon. Mon fils est allé jouer dehors, il y a l'inauguration d'un nouveau skatepark. Ça bouge ici à Tallinn, c'est en plein, en plein boom, en, plein, en pleine construction. Ça n'arrête pas, mais c'est génial. Ce que j'adore, c'est qu'il y a des parcs partout. Tout le temps, dans toutes les cités, dans tous les endroits, il y a des jeux pour les enfants. Donc, euh, ils ont cette intelligence que j'aime ici. En fait, c'est qu'ils ont compris que bah, les enfants, c'est fait pour courir partout dans la nature, pour grimper aux arbres. Et du coup, ça fait des sociétés où il n'y a pas de lascar, etc. Donc, euh, j'adore. <rire> Bref, notre invité du jour est un euh, superbe bassiste réunionnais que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux et notamment le réseau Instagram. Je t'invite d'ailleurs à nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. L'Instagram de Groove la c'est Bassiste Pro underscore official avec un A en anglais, pour officiel, mais en anglais. Donc Bassiste Pro Underscore Official. Et euh, on partage du contenu d'ailleurs avec l'équipe tous les jours en story. Il y a des vidéos d'ailleurs qui sont publiées aussi, des restes, tout ça. Et, et j'adore euh, discuter avec tout le monde. Donc revenons à notre invité qui est encore une fois un super bassiste de fou. Un jeune musicien en devenir. Et euh, j'adore soutenir les musiciens qui ont du talent, qui se donnent les moyens d'y arriver, parce que pour vivre confortablement de la musique, c'est super compliqué, c'est difficile. Et si on n'établit pas de stratégie et qu'on ne met pas des choses en place suite à ces stratégies, c'est très, très difficile d'en vivre très confortablement. Donc, quand je vois des petits jeunes qui démarrent et qui ont, qui ont la rage et tout, bah, j'adore donner un coup de pouce, c'est la moindre des choses. Donc, j'arrête de parler, je vais te laisser découvrir cet épisode et on se retrouve à la fin, comme toujours. Prends soin de toi, ciao Bonjour les groveurs créatifs et bienvenue dans ce nouvel épisode des conversations de Pig. Comment vas-tu, Sonny
1: Bah écoute, bah, en pleine forme, ça, ça va super. Alors, un peu en yes. euh, pour par rapport à la saison d'été, là, mais, mais là, c'est en train de, de se calmer gentiment au niveau des prestations. Donc euh, voilà, quoi, ça fait du bien de, de rentrer à la maison et... et faire ce y a à faire. Ouais, <rire> c'est ça, d'être euh, posé. <rire>
0: Là, tu, tu, tu as eu une bonne saison, une saison assez chargée ou une saison assez cool comment, comment ça s'est passé
1: Non, c'était euh, full. Pas... C'était cool, cool et full. Voilà.
0: <rire> yes <rire> C'est bon ça. <rire> ça, ça Ok, super. Tu étais, euh, étais en vadrouille euh, ou euh, Tu as, as bougé un peu en France ou tu es allé partout à l'étranger
1: bah, Principalement en France, en Europe. Après, y eu de, yes. de, de... il y a eu de. Est-ce qu'il y a eu de l'étranger non, non, c'était principalement en Europe. Ok. Voilà, Ibiza, euh,
0: on est parti yes. aussi en Irlande. Ah, euh... oh, chouette, j'adore aussi. Nice.
1: Ouais, oui, c'est ça, ouais, c'est très des paysans ouais. ouais. Mais après, ouais, <rire> la, 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 la majorité des, des, des prestations, c'était vraiment sur la côte, euh, côte d'Azur. Chouette,
0: bien. Tu habites dans le sud de la France ou vous rien
1: à voir Si, si, ouais. Si, c'est pour ça, ah, ok. Ouais, je suis à proximité de, la, de, de
0: Toulouse. D'accord. Depuis, depuis 10 ans. Oh, déjà, ok, je savais pas.
1: Oui, c'est ça, ouais. ouais <rire>
0: <déjà>. <rire> Donc, tu dois connaître, euh, je sais pas s'il habite à, à Toulouse, mais je, je pense que oui, Julien Babou, ça te dit quelque chose Oui, bah oui
1: oui, oui, oui. Ah, bah oui, exactement. Oui. Ok,
0: je le connais de loin, je sais pas s'il écoute euh, l'émission, mais au cas où, coucou si tu écoutes cette émission. <rire> ouais je, je, je le connais de loin, bah, je le connais que virtuellement, en fait, euh, depuis l'époque de, de MySpace donc euh, voilà okay. dès que je vois qu'il y a des musiciens réunis je suis dans la solidarité donc si on peut être solidaire je, je je suis je suis toujours partant sans me poser de questions donc, <rire>
1: <Carrément>. donc
0: voilà <rire> solidarité mais ça, en fait. ultramarine
1: <rire> mais ouais parce qu'en fait bon après voilà c'est comme ça mais euh, je sais pas si c'était parti enfin, t'es monté un peu sur Paris et tout mais là bas il y a une grosse moi je bon il y a la solidarité et le, le stade au dessus c'est la mafia il y a une mafia antillaise là bas <rire> ah, il y a coup, une mafia euh... de
0: toutes les nations en fait à Paris. Mais exactement, c'est mais... ça. Ouais. Mais, ouais, mais à, la, à, la, à la réunion,
1: euh, je me dis, euh, ouais, on pourrait aussi. Euh... C'est bien en fait d'avoir ce, cet état d'esprit. Voilà, enfin, c'est ouais. de se connecter entre, entre nous un peu comme on fait là en ce moment. C'est top.
0: Moi, j'apprécie. Ex exactement. C'est à dire que si on peut mettre en lumière un ami, un collègue, tu vois, et pas forcément uniquement parce qu'on est de, 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 de la même île qui est l'île la plus géniale au monde, il faut le dire en toute objectivité <rire> <rire> voilà. mais c'est sûr que si on peut rendre si on peut rendre service ça, ça coûte rien même ça coûte quelque chose I don't care tu vois c'est juste pour le principe de, de, de rendre service donc c'est génial je, je ne savais pas que tu étais dans le sud. donc ça c'est bien et euh, bah en fait, on va, on va démarrer cette conversation. Est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton parcours, ce que tu fais, quel instrument tu joues Parce que maintenant qu'on a ouvert les vannes à tous les instruments pour notre école de musique en ligne, c'est ah, bien super. de toujours préciser euh, si tu es bassiste, contre-bassiste, chanteur, danseur, euh, joueur mm -hmm. de cuillères à euh, claquettes.
1: Mon instrument, c'est de la basse. Je, je fais de la basse électrique. Voilà, c'est mon, euh, mon premier instrument, mon second instrument, mais mais de façon professionnelle euh, voilà je, je travaille plus avec cet instrument-là après euh, j'ai euh, commencé par la guitare oh. commencé par la guitare comme pas mal de bassistes avez... bien oui c'est ça ouais exactement oui. et après euh, bah, un... on va dire que au niveau du switch c'est un peu un classique parce que souvent les, les gens c'est ça euh... Il y, euh, y a 10 000 guitaristes pour... Moi euh... bon, j'exagère un peu pour 5 bassistes. Je <rire> avoir ai plus peine. de
0: boulot si je deviens bassiste que si j'ai un guitariste.
1: <rire> ouais, a... C'est vrai, mais euh, bah, j'étais en euh, formation à la euh, oui. base dans une école euh, à Bordeaux, le, le SIA. Ah, okay. En cursus, euh, voilà, je ne sais pas si tu connais. Non, Et non. Euh, en cursus euh, vraiment euh, à la guitare. Et, mm -hmm. euh, mais quand même, j'avais pris soin de... Parce que justement... Je... C'était en 2010. Je venais de la de la Réunion après le après le bac. Je me suis dit ah bah tiens, on va, je vais aller euh, essayer de, de suivre un peu les euh, les, les pas de, de, de des, des musiciens d'avant. Je, je les appelle les tontons, mm -hmm. bah les les, les les bien sûr. les, les Jamy Pedro et, et compagnie. Mm -hmm. Et en fait, on était tous une bande de copains comme ça, avec partageant le même projet, c'est-à-dire en fait bah, venir se former. Enfin, bah, du coup, en métropole, parce qu'à La Réunion, il n'y avait pas, pas, en, pas encore d'infrastructure sérieuse, à part le conservatoire, mmh. que j'ai fait aussi là-bas un an. Donc, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé au Siam, euh, en guitare, et justement, par rapport à, à la basse, bah, en fait, juste avant de, de prendre, de, de prendre l'avion, je me suis dit, c'était vraiment sur un coup de tête, il y avait une basse là, sur, sur, sur la commode de, 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 de la chambre de, 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 de mes parents, et j'ai vu qu'il y avait une basse et tout, et en fait... Euh, vraiment c'était c'était euh, je, je, je je saurais même pas comment t'expliquer ça enfin je l'ai vu comme non, ça mais je comprends la, de la base de la basse
0: <rire> c'est ça je dis je
1: prends ça au, ca au cas où tu vois et mon père en fait <rire> euh... bon lui il, il était euh, il, il, il bossait euh, depuis euh, depuis la maison il me regarde comme ça un peu au loin comme ça il me dit mais tu fais quoi et tout je dis non mais je prends la basse il me dit ah non mais c'est ma basse mais en fait il m'a dit ça comme ça mais pas en mode euh, refus total
0: hmm. et,
1: euh... et du coup euh, voilà quoi c'était un, un genre c'est ma basse mais prends-la quand même et du coup je l'ai prise comme ça et euh, en fait, je me suis retrouvé euh, au Siam, euh, aux portes ouvertes. Enfin, vraiment, le premier jour, où tu fais connaissance. Nice. Et moi, je, 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 quand tu, quand tu fais la démarche de quitter ton île pour aller, euh, tu vois, pour, euh, mm. justement euh, pour faire de la musique, en fait, as un objectif précis. Donc, tu fais beaucoup de sacrifices quand tu quittes ton île. Euh, tu vois, ouais. au niveau du mind, du mindset, c'est pas la même chose. Et donc, je suis mm. arrivé là-bas. J'avais pas, tu vois, j'avais pas d'appartement. Donc, tu, tu il voilà, fallait tout, tout, faire un peu sur place et tout. On était bien, bien entouré. Et pourquoi je te dis tout ça C'est juste que bah, je suis arrivé et là, je me suis dit, ah, allez, j'ai envie de jouer avec les copains et tout. Et en fait, il y avait beaucoup trop de guitaristes et il fallait attendre, attendre, attendre. Et je me suis dit, vas-y, bon, bah, tant pis, je, je prends la basse. Et voilà j'ai je... pris la basse et ça a été un moment, un moment magique. Et voilà. Je en, fait pas une seule voilà. <rire> Donc, il m'a fallu un an pour vraiment, tu vois, vraiment me, me décider. Et au bout d'un an, après, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais faire musicologie en... Enfin, je te donne des éléments de, de, de mon parcours comme ça, mais peut-être que ouais, c'est super. Que, euh, voilà, je suis à Toulouse, musicologie, musique
0: à Toulouse, une licence. Ça, et, ça, et ça, ça, ça te sert encore en... le fait d'avoir fait musicologie ou, ou pas du tout
1: Absolument, absolument. Mais génial, ouais, que tu peux des, nous expliquer des... ouais, ouais, bah Oui, 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 bah, ça me sert déjà. Euh, J'ai fait de très très belles rencontres. Euh, de, de, de musiciens. Euh, mmh. Du coup, nous, c'était euh, musicologie jazz. Okay. Donc, on avait euh, régulièrement, une fois par semaine, des, des artistes, des masterclass, des rencontres avec euh, des musiciens, notamment bah, Jean-Marie Ecaille, André okay, Tchekarelli, euh, Mario Canonge, Michel Alibaud, euh, je, 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 comme, euh, je... quelque chose... Bon, je, je... Mm -hmm. J'ai plus les noms, mais il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup en tout cas à l'époque. J'osais imaginer euh, ça. Et justement, en fait, euh, bah déjà, en fait, euh, à, juste avec ça, bah, les artistes que je t'ai cités, j'ai eu la chance justement de, bah, de, de, de jouer, enfin, d'être sur scène avec eux, vraiment. Je partageais un concert euh, avec euh, Jean-Marie Caille. Euh, C'est pareil pour André Ciccarelli, euh, On a pu, avec un, 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 un pote pianiste réunionnais d'ailleurs, Guillaume Ramaille, mm -hmm. on a pu euh, justement faire un trio avec André Tchikarelli lors d'un festival de Rome Summit à, à Toulouse, organisé par euh, le, le gérant de, de l'école de batterie, là, Agostini, je ne sais pas si tu vois... Ah oui, très bien, j'ai suivi un peu les méthodes. Là. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, tu as la méthode Agostini, justement. Mm. Et donc, voilà, tu me poses la question de est-ce que est, ça me sert toujours bah, En fait, euh, si tu veux, fais pas pour le carnet d'adresse, c'était énorme. Alors aujourd'hui, non, je ne joue pas avec, euh, avec André Ciccarelli. Par contre, j'ai pu, euh, pu euh, faire une rempla au pied levé avec euh, Mario Canonge. Alors, je yes. je l'avais rencontré à, à la fac. Bien. Et en fait, euh, il s'est rappelé de moi et ça s'est fait comme ça. Donc, déjà, juste pour ça. Et ensuite, euh, bah, de, la seconde chose, quand tu es dans un environnement comme ça, bah, en fait, il y avait une, une énorme émulation entre nous donc euh, voilà c'est pareil pour le, pour le carnet d'adresse, le, le réseautage. et enfin bah, bah, les connaissances les, les connaissances euh, les connaissances parce qu'il y avait euh, si tu veux moi tu arrives à la fac comme ça dans, tu, tu, tu te lances dans une licence comme ça et tu te dis ah bah tiens il y a des partiels de standards, c'est les standards de jazz comme ça. moi je rigolais quoi je fais euh, ah ouais <rire> <rire> bon, mais
0: écoute
1: <rire> c'est parfait tu vois, ce n'est pas les parcelles de maths ou enfin, ouais, ouais, mais dans sûr. Les maths, mais c'est des euh, et trucs comme ça. Donc, on, avait, on avait beaucoup de. On avait quand même des cours pratiques et qui étaient quand même très bien coefficientés. Et donc, euh... donc ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue théorique et aussi... et aussi pratique. Mmh, voilà, c'est ce que je peux dire euh, au niveau de la fac.
0: Ouais, mortel. Excellent. Et euh... Est-ce que tu as été, euh, comme beaucoup de musiciens, ensuite euh, sur Paris Parce que tout à l'heure, tu parlais de, de Paris, de mafia. <rire> tu as, 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 as évoqué ça. Du coup, est-ce que tu as une, une ou des expériences à, à nous partager avec, euh, pas forcément une mafia en particulier, tu vois, pour, euh, voilà, juste pour, le, pour les anecdotes comme ça, mais nous partager ton, ton retour d'expérience. Est-ce que tu est as trouvé ça utile d'aller à Paris quels ont été les avantages, les inconvénients Et, et pourquoi, du coup, tu as, as plutôt choisi euh, Toulouse, de rester sur Toulouse que de rester sur Paris Parce que j'imagine qu'il y a une raison, forcément, derrière ça. Oui,
1: c'est vrai. Bon, alors, Paris, pour synthétiser... Alors, euh, <rire> déjà, avant de... <rire> Mais oui, c'est ça, parce que Paris, en fait, c'est tout, tout toute ma vie, en fait. C'est juste pour dire que... Enfin, par rapport à la musique, et vu, vu que la, la musique, c'est toute ma vie... Euh, avant de prendre l'avion pour euh, quitter La Réunion, en fait, à, bah, du coup, bah, à La Réunion, avec euh, un, bah, un très bon ami, toujours le pianiste réunionnais dont je mentionnais tout à l'heure, mm -hmm. euh, bah, en, en fait, quand on a commencé la musique ensemble et euh, on était beaucoup, beaucoup sur YouTube et euh, on, a eu, on avait eu les infos, euh, bon, voilà, les vidéos... Euh, de jam sessions, des concerts, des choses comme ça. Et en fait, on passait nos nuits entières à regarder les, les jam sessions euh, dans les clubs de jazz, le euh, baiser salé pour ne pas le citer.
0: D'accord. <rire> Et,
1: oui, euh, ouais, voilà, Et puis voilà, on était vraiment, euh, ben, ouais, euh, déjà, les, 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 les musiciens qui nous plaisaient beaucoup, notamment les Lemart ou ouais. des, des, des gars comme ça qui étaient voilà, des il y a des îles quand même, Liné il est mmh. mauricien quoi, c'est vraiment, un... ça. on se sent très, pro très proche de lui et en plus, salut, si tu nous il... écoutes au passage, ça, ouais. Ouais, ouais.
0: <rire> tu, tu connais, je lui dois les, les, beaucoup les... aussi, ouais. Ouais.
1: Bah, Liné, oui c'est ça, en fait j'ai entendu son nom, la, la première fois que j'ai entendu son nom c'était à la Réunion, et à la Réunion il faut savoir qu'on était, enfin, que j'étais très bien entouré et, et donc on me dit oui il y a un concert là à Saint-Pierre, c'était au, au bateau-fou à l'époque et euh, voilà c'est jazz euh, Dnemart et tout je fais bon ok d'accord j'y vais et là enfin je sais je faisais encore de la, de la guitare et tu vois je, je, je vois le truc en live comme ça je fais ah ouais et demain j'ai dit bon ben, je vais faire de la basse c'est sûr <rire> Donc voilà. ça c'était le, le, le premier rapport avec euh, avec mais pour revenir justement tu sur Paris dire. et tout euh, tu vois sur les vidéos YouTube du coup on faisait que des recherches comme ça on voyait ça c'était Enfin, ça, 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 me plaisait beaucoup en fait. Je trouvais ça, en fait, je trouvais ça très rigolo. Je me dire, ah, c'est marrant. Et, et à ce stade-là, si tu veux, enfin, le, le fait de, de se dire que la musique puisse être un métier où je, je, je vais en vivre et tout, c'était vraiment à des années de lumière, en fait. Euh, tu vois mmh. Donc pour revenir sur Paris, donc déjà le premier rapport, tu vois, baiser salé, bon, c'est sur Paris. Donc c'était un peu ça et c'était un peu l'eldorado. Je me suis dit, on s'est dit ouais, franchement. Le jour, on ira jamais au baiser salé avec voilà quoi les Vicaro et compagnie. Franchement, ça, ça, ça va être ça va être ça va être de la folie les Damien Schmidt et tout. Mmh. Et, euh, et donc pourquoi Toulouse Bah du coup, bah, moi j'ai fait un, quand même un an à Bordeaux. En fait, si tu veux, je me suis dit si je vais à Paris directement comme ça, euh, ça va pas ça va être, pas être cool parce que j'avais euh, je commençais la ZIC et il me fallait vraiment euh, fallait vraiment que je me forme et je me sentais pas d'aller directement sur Paris. Et euh, l'idée, c'était euh, que justement, quand j'ai formulé mon projet pour euh, venir me former euh, du coup ben, en France et justement choisir la ville, ben, en fait, j'étais pas tout seul. On était vraiment, franchement, on était une dizaine de réunionnais à avoir le même projet. Et Super. je me suis dit, ah, l'union fait, fait la force. Exactement, on va plus loin ensemble. Voilà, c'est ça. Mmh. Et on avait le même projet commun. Et je me suis dit, bon, ben, on y va. Au moins, je vais pas être seul et on va se tirer vers le haut. Et, et c'est ce qui s'est est exactement produit. Euh, dans c bien fait. Fait, euh, on se dit qu'il faut être là au bon, au, au bon endroit. C'est super au bon intelligent. Et... Voilà, super intelligent, intelligent
0: parce que moi, quand je, suis, quand, je, quand je suis là à Paris, je te montre à citer plein de musiciens, euh, de Nicolas Vicaro, Damien Schmitt. Je les connais super bien parce qu'on a tous démarré en même temps à Paris. <rire> donc, ah, euh, donc on, on jouait tous ensemble euh, euh, au baiser salé, mais surtout notamment au, au caveau des Oubliettes à l'époque. Ouais, on était ouais. tous fourrés là-bas. Et puis, de temps en temps, on faisait des jam sessions chez, chez Damien euh, parce qu'il avait, euh, bah, avait déjà acheté son premier appartement avec sa cave et tout ça, aménagé. Et on jouait aussi avec un batteur, je ne sais pas si, si tu le connais, qui s'appelle Johan Schmidt, qui est du et nord du Nord comme moi, bah, on, on était une section, euh, section ensemble, je jouais avec ses parents et lui, on faisait du bal ensemble <rire> pendant des Mais années. <rire> Mais et bien sûr si. <rire> Parce qu'on on on, s'est formé au même conservatoire à l'UNM de, de Valenciennes, et, euh, et Johan bossait la contrebasse, euh, avec le, mon CNC, euh, mon sensei à la contrebasse, Feu, Charles, Clès. Donc, on avait des cours, des cours en commun de, de contrebasse, et puis on se partageait des trucs de batterie. C'est pour ça que je connais très bien euh, tous les trucs d'Agostini, parce que j'ai vu euh, Johan en bosser et tous, mes, et tous mes amis batteurs. Puis moi, je transposais ça à la basse à l'époque comme un fou, les Paradiddle, les Moulins, tout ça, euh, comme un fou, parce que je, bah, je suis un rythmicien, j'adore le rythme, tout ça. Et, euh, mais ouais, mais en, en fait, c'est là où je, je voulais en venir, parce qu'il s'agit de toi. C'est que le, le fait de venir à, à plusieurs, c'est vraiment très intelligent, parce qu'effectivement, tu as dit, c'est bien d'être tiré vers le haut. Effectivement, il y a aussi, il faut en parler, et j'aime bien en parler aussi dans les conversations, parce que je prône la transparence, il peut y avoir de temps en temps euh, des personnes ou des environnements un peu toxiques. Donc, si on peut se créer son concon de positivité, d'être avec une bande de potes avec qui ça se passe super bien, tu vois, bah, franchement, c'est génial. Ça vaut tout l'or du monde. Vaut... C'est même plus intéressant que d'être famous ou d'être populaire ou d'avoir euh, la hype, en fait. <rire> Parce que tu fais un travail sur le long terme. Et, euh, et ça, c'est génial. Donc, euh, bravo.
1: Je... Bah ouais c'est ça. C'est exactement <rire> c'était voilà, un, un début de mafia, quoi. <rire> Pour revenir sur ouais, le mais sujet de la, ouais, mais de mais la mafia. Oui, mais c'est ça. Exactement. Oui, parce
0: qu'effectivement, pour, pour rebondir là-dessus, effectivement, sur, le, sur la mafia, alors il y a plusieurs réseaux dans, dans, dans Paris, et moi, c'est un peu ce qui m'a saoulé, euh, et qui fait que je suis allé voir ailleurs, et que voilà, j'ai développé ma carrière internationale de mon côté. Son... J'ai mis Paris de côté le jour où j'ai décidé de, que j'en avais marre justement de ces clubs de jazz, que je ne voulais pas faire ça de toute façon. En, en plus, j'étais tombé dans ce milieu-là parce qu'il n'y bah, avait que ça à l'époque, parce que moi, je venais du, du nord de la France et que si tu fais pas ce que les gens euh, attendent de toi, on t'appelle pas aussi il y a ce côté-là en fait qui est un peu un peu cruel dans quand tu veux te professionnaliser, c'est-à-dire que si tu dois te faire voir dans les clubs de jazz et que tu n'aimes pas le jazz, qui était un peu mon cas et complètement mon cas, je suis pas un jazzman et tout ça si tu ne joues pas ces musiques là tu es un peu vu comme quelqu'un d'inférieur et ça c'est un petit peu des dénigrants des fois alors que tu as plein de choses à proposer tu vois, t es, es peut-être un super compositeur un super arrangeur, un super chanteur un super groover ou improvisateur etc mais si tu ne joues pas d'une certaine manière on ne va pas t'appeler, tu ne vas pas pouvoir rebondir après sur des geeks de variété des geeks de ceci, des geeks de cela Donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment c'est super intelligent ce que tu as fait et c'est en plus exactement ce que je recommande à chaque fois tu vois, si euh, vous pouvez venir en groupe ou être dans un environnement, euh, comme tu as très bien intelligemment dit, qui va te tirer vers le haut, pour aller plus loin, bah, tu, tu as déjà gagné, en fait. Donc, ça, c'est super. Et euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous expliques, alors, euh, pourquoi ton papa a une basse. Est-ce que tu es euh, issu d'une famille de musiciens professionnels, amateurs, amoureux de musique J'aimerais en savoir un peu plus, s'il te plaît.
1: <rire> oui, oui, c'est ça. Bah Après, oui, je, je suis issu d'une famille de musiciens. Alors ils font pas tous, euh, c pas, ils sont pas dans l'orchestre du Capitole Il n'y a pas besoin, ça. Non en fait ouais, mon père lui il est musicien d'église. Ah, oh, chouette. Voilà donc lui il a, euh, depuis l'âge de 16 ans euh, il fait de la, il fait de la guitare et il fait du synthé. Il n'aime pas, quand je dis qu'il fait du piano, il dit non, je fais du synthé, donc je te respecte. Je fais du synthé. <rire> ok, coucou, bonjour à ton papa. C'est ça, ouais, il, le verra, il le verra, je pense. Et, euh, et, et voilà, bah, vu qu'ils sont, ils sont croyants, mes parents, mm -hmm. euh, bah, bah, voilà, quoi, les dimanches à l'église, voilà y a, ma mère a chanté, et puis, euh, et puis voilà, bah, moi j'y étais aussi. Donc. Euh, Enfin, par rapport à justement à la famille de musiciens si tu veux enfin, il y avait toujours de la de, de, de la musique à la maison bon à la maison là ouais. donc, plutôt euh, voilà, connotation religieuse mais voilà ça, ça reste de la musique et puis mon père ben, voilà mon père lui il jouait aussi donc voilà à l'église il y avait des, des concerts des choses comme ça et des répétitions notamment et j'ai des souvenirs justement ben, quand il partait ben, moi je, je voulais partir avec lui alors que moi, euh, à l'époque, euh, je ne faisais, <rire> faisais pas du tout de musique. Hein. Je, moi, j'ai toujours fait du foot. Euh, j'ai fait 10 ans de foot. Donc, euh... <rire> et, euh, et voilà, Donc, par rapport à cette histoire de basse, en fait, justement, j'ai posé la question. J'ai dit, euh, parce qu'il y a une anecdote, c'est marrant. Parce que justement, quand je commençais à faire de la basse et je commençais à publier des vidéos, mais, mais bien avant inst Instagram et tout, j'avais mmh. commencé à publier des vidéos comme ça. Et euh, mon père, en fait, euh, à un moment donné, il s'est inscrit sur les réseaux sociaux et il a, il, a, il a mis un commentaire, mais juste un commentaire comme ça. Euh, genre, je ne sais plus exactement, genre, euh, c'est ma basse ou un truc comme ça. Je suis mort de rire, tu vois. c'était même pas, genre, salut. C'est genre, c'est euh, <rire> ma basse, tu vois. C'était genre. <rire> genre trois ans après mon départ. <rire> Alors Excellent. que je savoir que, en plus, moi, je revenais à la, au pays euh, au moins une fois par, par, par an, tu vois. Et... Mm. En fait le gars il a, il a eu ça, moi j'étais mort de l'air. Donc pour revenir sur cette histoire de base, donc euh, moi j'ai posé la question, j'ai dit oui, mais pas sur les réseaux, bien évidemment, c'est quand je, ah oui. je appelé et tout euh, pour le changer. J'ai mis cette basse-là, ça, ça Il me semble que ça faisait un moment, elle était euh, tout là-haut, la là, poussiéreuse et tout. Ouais, c'est ça, elle prenait les toiles d'araignée. Ouais, exactement, et tout. J'ai dit, mais tu te toi tu n'utilisais pas la basse. Il me dit oui, non, mais c'est vrai, en fait, euh, je l'ai acheté juste pour jouer pour un mariage. Donc, euh, donc voilà, c'est par rapport à, à mon père et, et la basse. Euh. Après, il fait, il fait de la basse. Hein. En fait, lui, il fait un peu de tous les instruments. Il fait de la batterie aussi. Euh.
0: Ouais, chouette. Bien et de cette école-là. C'est ce qu'il faut, de ouais. toute façon. C'est le bon ouais. état
1: d'esprit. Toujours à tout. Ouais, c'est ça. ça. Par rapport ça à, la, à, à la famille de, de musiciens, tu si veux. Ouais, c'est. Euh, mon, mon, que ce soit mon père ou ma mère, ils m'ont toujours. Enfin, euh, il y a toujours eu un envoi. Encouragé. Euh... Ouais, enc encouragé. Euh. Ma mère, je me rappelle, à, à l'âge de 6 ou 7 ans, elle est venue à la maison, elle m'a demandé quel instrument je vais faire. J'ai dit, moi, bon, je vais faire de la batterie. Et donc, elle va m'inscrire en batterie, elle vient à la maison. Et je lui dis, je, je, me dit, bon, mais c'est bon, t'inscris en batterie. Je lui pose la question, est-ce qu'il y a du solfège Elle me dit oui. Et en fait, je n'ai jamais voulu y aller. <rire> c'est un, euh, un peu what the fuck, mais, mais tout ça pour dire que oui, l'environnement musical il était beaucoup, ben, très, très présent. Moi Je faisais des chorales, je, je touchais toujours à la guitare euh, petit, même si je ne savais pas comment comment jouer, mais, mais je me rappelle encore l'odeur du, du bois là, quoi, du, du, du bois, bois là. De, la, de la guitare acoustique. <rire> ouais, ouais, vraiment, tu, sais, tu me es donné génial. vers la rosace et tout, je sais ça en fait
0: ouais, bah oui. Donc, voilà ouais. ah, génial, mortel et tout à l'heure tu as évoqué un, un Instagram j'aimerais qu'on puisse en parler un, un petit peu, parce que tu fais euh, de la pédagogie, si je ne dis pas de bêtises correct comme ils firent un long <rire> et est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton attirance ton amour pour, pour la pédagogie comment tu as été amené à ça et est-ce qui te passionne vis-à-vis -vis de ça oui, oui bien sûr bah, moi je viens de loin par rapport à ça euh, comment
1: par quoi débuter on va peut-être débuter par un, un truc, quelque chose d'un un peu marrant c'est que en... ouais c'était ça en 2000... vers 2015 2014 en fait quand j'ai mm -hmm. Moi, bon, le but de, le but du jeu avec, euh, avec, euh, avec des potes, avec un, un pote en particulier, c'était, euh, je quitte la Réunion, euh, en, je veux, enfin, on va se former en musique. Lui, il, a, il est parti directement à Toulouse. Moi, je, je dis, bon, je te rejoindrai à Toulouse, mais, mais toi, ouais, t es, t es, il était au lycée, il était en euh, op, L, option musique et tout, alors que moi, rien à voir, vraiment rien à voir. Et euh, j'ai dit, bon, toi, tu as déjà des connaissances, tu prends des cours et tout. Enfin, moi, je ne connais rien, je suis une bille en théorie. Enfin, je, je viens de tout juste de, de me lancer et tout. Je me forme un an, je mets le paquet et puis je te rejoins à Toulouse. Voilà, donc je te rejoins à Toulouse. Et en fait, euh, on était tout le temps ensemble. Et euh, lui, son projet, c'était, il fait la fac, enfin, la licence de jazz et le conservatoire en même temps. Et ensuite, quand il a fini ce, ce cursus-là, il switch pour faire le diplôme d'État, pour passer le diplôme d'État okay. en, voilà, en, en jazz. Et après ça, on, on switch, on, va, on monte sur Paris, on va passer notre certificat d'aptitude le CA. Pour ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, revenir à La Réunion et enseigner euh, au Conservatoire à Saint-Pierre, là, sur le front de mer, manger des samoussas. C'était ça, en fait, notre projet de vie. Yeah <rire> super projet de vie. Je valide. Ouais, Surtout la ça, fin, en fait. manger des samoussas. <rire> Exactement, parce qu'en fait, on était au Conservatoire à Saint-Pierre et à chaque fois, enfin, on avait notre, notre prof, euh, Philippe, euh, Philippe euh, alias Kawa, prof de base, super, super gars. Et euh, en fait, lui, c'était était notre prof. Il, il, il était posé, quoi, Tu vois, il jouait monstrueux. Il venait de nous donner des cours. Il était, il était très inspirant. Donc voilà. Donc par rapport à la pédagogie, moi, je me suis dit ah bah tiens, bah, ça me plaît ce projet. On est ensemble de toute façon. Donc euh, je me suis dit bon, si je vais passer mon DE, mon CA, et puis ça m'empêchera pas, ça m'empêchera pas de faire de la musique à côté. Voilà. Donc, par rapport à la pédagogie, donc moi, je suis allé, euh, par rapport à, à ce projet-là, qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, j'ai fait la licence, euh, j'ai eu mon, mon, dé, mon prix de conservatoire. Donc, euh, j'ai été pris à, 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 au Pôle Sup à, à Toulouse, là à Lisdette.
0: Et on était dans la même
1: classe, euh, tu vois, euh, donc ça se passait bien. Euh, donc Mais au bout de, en fait, de 3-4 mois, moi, je ne suis pas très, euh, très, très, très école, même si j'ai des facilités, entre guillemets. Mais je, voilà, ça ne me penche pas trop en fait, d'aller en cours et tout. Enfin, surtout, euh, on nous a dit il ouais, faut rédiger un mémoire et tout. Si tu veux, je fais, je fais une petite parenthèse, mais euh, justement, l'apprentissage que j'ai eu, le rapport euh, que j'ai eu justement avec l'apprentissage de mon instrument, ça a été quelque chose d'assez rapide, un peu dans l'urgence et, et, euh, et, et très, euh, très écran, très YouTube. En fait. C'était sans, sans arrêt. En fait, c'était YouTube. Euh, les sessions avec les, les, les copains bon après voilà j'ai je, je, je suis quand même venu dans les écoles musicologie euh,
0: et conservatoire mais j'ai énormément appris sur, euh, sur Youtube, YouTube oui. mais c'est ça l'avenir en fait c'est ça, on, on est déjà dans le futur en fait, parce que les, les écoles, enfin je le dis, je fais une petite parenthèse, je me permets oh, peut-être un petit peu, je le dis souvent quand je fais des, euh, des, des consulting euh, business, tout ça, parce que je fais ça aussi à, à côté avec Groupe Black Pig, que ce soit pour des artistes ou, ou, ou des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, c'est que si tu n'es pas sur Internet aujourd'hui, tu es mort. Parce que Internet, on est, euh, est qu'au commencement mais ce qui arrive d'ici 2030, c'est les hologrammes avec l'intelligence artificielle, les clones de toi-même. Mais moi, je suis en train de me former en ce moment là-dessus pour avoir des clones de moi-même, pour faire des lives. Donc, c'est comme moi. Donc, c'est un clone de moi, mais en hologramme, qui fait des lives 24 sur 7 à ma place sur les réseaux sociaux. Tu vois et et c'est ça, l'avenir. C'est qu'on doit trouver une, des, manières, des manières alternatives de donner accès à l'information euh, alors après chacun fait sa méthode ça peut être de manière ludique, de manière fun etc, mais en tout cas d'utiliser ces, ces, ces canaux là en fait et de ne plus se limiter, genre il faut venir en présentiel uniquement dans mon école du lundi au vendredi de 8h à 16h, sinon vous ne pouvez pas c'est pas qui est révolue ouais. <rire> ouais, c'est ça, voilà, j'ai fini ma petite parenthèse <rire> oui, c'est
1: super, super intéressant et ça rejoint un peu ce, ce vers quoi je, je, voulais, je voulais aller justement tu vois et euh, donc donc, je te par rapport euh, au rapport que j'ai avec la pédagogie. Donc, <rire> tu veux. donc je te disais, moi c'est YouTube, YouTube, YouTube. Et en fait, ça me fonctionnait beaucoup, ça, ça marchait bien sur moi, pardon. Là, oui. Et euh, donc euh, y il avait, y, avait y avait une grosse euh, dissonance euh, par rapport à la pédagogie, parce que en fait, moi, j'avais un discours, ouais, en fait, bah, les, profs, ça sert à rien, les profs, ça sert à rien. Alors que en fait, <rire> moi, justement, en fait, moi, j'allais justement me former DE de jazz, <rire> sur la pédagogie et tout. Et, euh, et moi, tout de suite, ouais, l'épreuve, ça, ça sert à rien, machin, et tout, tu vois. Mais c'était vraiment pas du tout par arrogance ou, ou quoi que ce soit. Non, c'est ton
0: côté rebelle réunionnais, c'est tout, je, je, sûrement, je me reconnais un peu dans pas. ce que tu dis.
1: Ouais. <rire> vrai, ouais, ouais, parce que je me, suis, je me suis quand même pas mal débrouillé, enfin, euh, tu sais, avec euh, ouais. justement, bah, bah, YouTube, euh, comme, comme je disais précédemment, quoi, sur le terrain, mmh. des choses comme ça. Et, euh, et même, en fait, euh, on peut être autodidacte et... Euh, et Engranger des connaissances parce qu'en fait, on a souvent l'image de, de l'autodidacte qui, qui sait pas ce que c'est qu'un seul mineur 7 qu'un bémol, alors que les gens disent, Ouais, moi je suis autodidacte. Enfin, c est, c est, c est, enfin... Alors, oui, il y, a, il y a 20 ans, tu vois, enfin, la, la, la formation était peut-être moins Back, sûrement, Moins accessible. Je suis entièrement d'accord, complètement. Espèce de mérite d'être autodidacte maintenant. Tu dis, t'es autodidacte. Ouais, ça. Donc, pour revenir justement à mon rapport sur la pédagogie, donc. Comment et comment j'ai eu le switch bon, En fait, moi, je suis, par curiosité, tu vois, je suis quand même allé. Euh, donc, j'ai quand même fait quatre mois, chez, euh, justement, pour le pour, pour, pour le DE là. Après, j'ai j'ai interrompu ça, cette formation là, parce que en fait, j'avais commencé à avoir beaucoup de doublons au niveau de l'agenda, parce qu'au niveau de la carrière professionnelle, j'avais des, des résidences, des, des concerts, des des, des des tournées, des choses, des propositions comme ça. Ouais, et il fallait fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Bon, là, et je me suis dit, bah tiens, là de toute façon, euh, en ce moment, ce que je suis en train de voir en formation, enfin, je suis... déjà je ne donne pas de cours, je n'ai pas de cours, enfin, tu vois, très très peu, quoi. C'était vraiment anecdotique mmh. et je. Voilà. Et euh, je me sentais pas du tout connecté avec le contenu de la formation parce qu'en fait, souvent, tu avais des, tu le type de profit des gens qui donnaient déjà des cours, enfin, une certaine expérience oui, et qui mettaient justement en relation les connaissances et je trouvais ça génial. Sauf que moi, en fait, euh, j'étais déjà dans un truc ouais, en fait, ça sert à rien les cours et, et j'ai essayé justement de... De... de trouver justement une porte de... de sortie, mais de me dire, ah ben bah, tiens, en oui, fait, mais les ça peut cours, être ça quand ouais, même. Les... les profs, c'est utile et tout. Et je l'ai eu ce... Ce... ce déclic. Donc, j'ai fait, j'ai respiré, je me suis dit, de toute façon, je le passerai en en VAE ou un truc comme ça, j'ai le temps, de toute façon j'ai mon DEM, donc après rien ne m'empêchera de, de revenir vers, vers cette formation, le diplôme d'État.
0: Oui, de toute façon tu, tu es libre d'évoluer comme, comme tu veux en fait, et, et en, ce que j'entends par là c'est que ton projet initial d'aller manger des samoussas à Saint-Pierre sur la <rire> plage en, en étant prof, peut-être un petit peu différent dans le sens tu manges toujours des samoussas à la plage mais sauf que le dead d'être prof t'es musicien de session à La Réunion ou à Toulouse ou n'importe où tu vois ou à New York et... parce que tu apportes, euh, apportes une valeur une vision qui est complètement différente de ce que de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre enfin moi je sais que je suis aussi dans une démarche comme ça pour ça que tout ce que tu dis ça me parle et, euh, et on va rester en contact <rire> Voilà, Merci. aussi. Voilà. Mais, euh, mais parce que c'est sûr, au bout d'un moment, si tu ne fais que des études, tu ne fais qu'engranger de, de la connaissance et que tu n'as pas de temps de mettre cette partie de... de une toute petite partie de, de ta connaissance en application sur le terrain. Au final, moi, je donne toujours l'analogie suivante. C'est comme euh, connaître 100 000 recettes de cuisine, mais quand tu cuisines un truc, c'est fade. Je préfère quelqu'un qui sait faire ouais. qu'un couscous ou un et saucisse ou peu importe ce que tu veux, un colombo. Il sait cuisiner qu'un plat. Mais quand tu ouvres la porte et que tu rentres chez lui, tu es déjà rassasié par l'odeur et par ce qui se passe sur la table et tu sais que tu vas passer un bon moment. Euh... C'est une belle image, ouais. <rire> tu vois Et, et l'idée, c'est ça. Quand tu es, es musicien, des fois, il vaut mieux connaître un peu moins, mais tu dégommes, tu défonces dans ce que tu fais. Tu maîtrises « you know what you're talking about » tu vois, que d'être un grand théoricien, c'est bien, tu as la validation des autres, de tes pairs, tout ça, mais tu es un peu moins efficace, moins efficient après, parce que là, c'est encore un autre niveau, l'efficience, dans, dans, dans ce que tu as envie de, de, de partager, de promouvoir avec ton instrument ou tes instruments, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. <rire> Donc, je pense mm -hmm. que c'est un bon choix, après, c'est l'avenir qui nous le dira, il n'y a que toi de toute façon qui peut déterminer si c'est un bon choix ou pas, de tu vois, d'avoir mis ça un peu de côté euh, par rapport à, ça. au fait que... Carrément,
1: question de choix, question, je, je discute souvent avec enfin, les musiciens et tout. En fait, moi, j'aime bien euh, discuter, parce que justement, en fait, quand, 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 quand tu apprends la musique, ou quand, 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 quand tu es dans ce, dans ce domaine-là, tu vois, bon bah, tu vas parler, euh, tu vois, de musique, euh, instrument, tu sais, des choses très terre à terre. Et en fait, sur Toulouse, moi, j'ai eu la chance de, un, de rencontrer un très bon, très bon ben, collègue, ami, ben, une très belle personne, musicien aussi. S'appelle Johan Danier. C'est bon, je dis c'est mon batteur. Bon, mais il ne m'appartient pas, mais en fait, malgré malgré nous, en fait, ben, quand on se met, quand, quand on se retrouve, ben voilà, quoi, c'est l'aimant. Quoi, tu vois, c'est deux aimants et ça, ça colle à, tout, à tous les niveaux. et, euh, et lui m'a ben, Justement, en fait, on parlait de choix. et J'irais même de. Il y, y a aussi le, la, la question du flair, tu vois. Justement, quand tu es, es musicien, il faut avoir le bon flair. Et Johan, et, et il m'a beaucoup aidé. Pourquoi je le mentionne Parce que, justement, dans cette période où justement, j'étais appelé pour des tournées, des, des, des choses comme ça, j'ai dû faire un choix. Parce qu'on a. Johan, bah, j'ai discuté beaucoup avec lui. Et justement, il m'a dit, mais en fait, à un moment donné, il faut, il faut vraiment que tu fasses des. En fait, il faut faire des choix. Ça, ça me parle un peu. Un peu, un peu fade de, de se dire bah tiens on fait des choix parce que ouais, la vie c'est que des choix mais ça, ça, ça a pas mal raisonné parce que lui justement en fait lui euh, par rapport euh, il était au même endroit au même moment sauf qu'il avait choisi une autre voie lui pour lui c'était clair il voulait, être, il voulait devenir musicien professionnel direct il voulait pas faire des de formations des choses comme ça on est toujours en contact d'ailleurs et, euh, et lui en fait il développait le savoir-être le, le savoir-faire de... Nice. quand es musicien quand t'es professionnel mm. et aussi bah, le flair tu vois c'est le mot flair tu vois c'est c'est bon être là au bon moment essayer de f... sentir que bah, c'est le essayer de faire le bon choix tu vois parce que justement à ce moment là l intuition les intuitions je... exactement ouais c'est ça ouais ça. Mm. donc voilà ouais, c'était une petite parenthèse par rapport à ça et donc si si j'avance par rapport à la pédagogie donc, donc euh, voilà bah, j'ai j'ai eu j'ai eu une période où j'ai fait que, que de la je j'étais pas en mode étude. j'ai ai bien aimé. Et c'est derrière à ce moment-là où je me suis professionnalisé vraiment. Et euh, les premiers cachets et tout. Et en fait, à un moment donné, euh, j'ai eu une proposition d'être prof en fait euh, au CFPM, Centre de formation professionnelle de musique, sur Toulouse. Ça s'est fait comme ça parce que sur les réseaux, sur Instagram notamment, en fait, bah, je balançais beaucoup de. En fait, je, je tissais ma toile, en fait. Mais euh, un peu de toute façon, on va dire, non, non volontaire, c'était pas calculé. J'évoluais avec mon environnement et je trouvais ça juste normal. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra en discuter justement par rapport aux outils, les vidéos, à quoi ça sert, etc., dans, dans la pédagogie et même dans, dans le.. Dans, quand quand tu es un musicien professionnel, la vitrine, est, etc. Mais euh, du coup, par rapport à la pédagogie, je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas, be pas beaucoup d'heures, c'est à côté de chez moi, c'est vraiment à côté de chez moi. Et euh, dans un premier temps, c'était pour des cours de basse, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire mes, je vais, je vais faire mes armes, parce que moi, j'ai toujours voulu. J'ai essayé de donner des cours, moi je suis avec une, une, une femme là, qui est prof de, de piano, qui m'a beaucoup appris. Et... Le problème, c'est que c'était assez, euh, j'arrivais pas à, à, à tenir, entre mes, mes, mes élèves. C'était des cours à la carte, mmh. les... S'ils venaient déjà, moi j'étais content, je dis disais ah bah tiens ils sont venus, enfin, il est venu vois, il y avait beaucoup <rire> de, de programmation <rire> j'arrivais pas à trouver un, un cadre une structure, un, un mode de fonctionnement euh, qui, qui faisait que bah, c'était win-win mm. et donc dans, ce, dans cette école là je commençais à donner des cours de basse et rapidement en fait ça, ça a matché il m'a donné euh, euh, bah, je lui ai dit moi je, je peux faire des cours d'atelier jazz donc là je me suis retrouvé avec une dizaine d'élèves, tu vois, comme ça et euh, je lui ai proposé euh, un atelier de jam aussi. Parce qu'en fait, moi, je faisais énormément de jam. Et dans les jams, mmh. en fait, euh, je voyais les gens. Je voyais les, 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 les gens. Et en fait, avec, entre ceux qui n'étaient pas, hein, pas du tout à l'aise, mais qui étaient bons, tu vois, ceux qui étaient bons et qui étaient, euh, <rire> comment rester diplomate, euh, pas, pas futés <rire> tu vois En fait, c'était tout un environnement, en fait, la jam. Et je me suis dit, mais en fait, euh, la jam, si tu prends l'objet de la jam, si tu le prends du bon côté de la chose, moi j'ai appris la, la, la musique comme ça, en fait. Je, je ramenais ma guitare justement bah, au lycée, et puis bah, du coup, bah, c'était la jam, quoi. T'sais. Vraiment en mmh. feu de camp, sur les plages et tout. Et donc, je voulais, Ouais, mais, exa <rire> mais exactement ça. Et on se, on se montrait les choses. Je me rappelle, moi, je faisais bah, que, des, que des accords yes. barrés. Ça me, cassait les, ça me cassait les doigts et un mec m'a dit mais, Tiens, pourquoi tu ne fais pas cet accord, euh, accord à, à trois, trois sons là, tu vois, très, euh, très soul jazzy Tu vois, j'ai appris des trucs comme ça, mais en. On a cla claquement de doigt, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est trop, trop bien de le partage. Donc, pour moi, la jam, c'est synonyme de partage. Il a pas que ça. Exactement. C'est un, un peu la Ça peut être. Il peut y avoir des requins avec des crocs, il y en a qui mordent. Voilà. Mais donc, j'ai été à l'atelier voilà, jam, et du coup, c'était l'objet, c'était ouais, comment. Tu vois, avec la JAM, comment tu les élèves, en fait, parce que c'est un cursus au CFPM, tu as des cours de FM, des cours de rythme, des cours de piano, etc. Mais en fait, quand tu arrives en JAM, comment tu peux justement ben, connecter les connaissances que tu as pu avoir dans d'autres matières et que tu arrives en JAM, et euh, du coup, ben, comment tu peux justement essayer de faire un va-et-vient et essayer de créer euh, tu vois, une espèce de cercle vertueux. C'est-à-dire, en fait, nous, ben, du coup, ben, quand j'étais euh, à la fac, c'était assez simple le schéma, en fait, c'était euh, le, tu... bon, le, ma... le matin, tu te réveilles, tu vas en cours, et après, en fait, après les cours, tu vas faire une session, tu vois, une session en petit comité, et après le soir, bah, tu vas jamais. de toute façon, il y a une jam tous les soirs, et tu vas jamais. et en fait, euh, à la jam, bah, des... déjà, tu as l'aspect social, ça te sort un peu de, 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 ton, de, de ta zone de confort. Et, euh, et, et surtout en fait bah, la jam, bah, tu peux euh, c'est pas que ça mais tu peux quand même tester des choses tu vois et, euh, et du coup euh, tu ramènes des, des, des copains et... et après plus le carnet d'adresse etc et, et voilà donc euh, l'atelier jazz euh, jam pardon du coup, je faisais jazz jam et tout l'atelier jam c'était c'était ça, ça le but et ça, 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 ça a bien fonctionné c'est toujours euh, c'est toujours euh, d'actualité là c'est juste l'année dernière j'avais un peu j'ai un peu freiné au niveau du volume hebdomadaire par rapport au cours que je donne là-bas. Et donc, par rapport à la pédagogie, ça a été le, un genre de déclic parce que je me suis dit « Ah bah tiens, en fait, c'est cool, la pédagogie. » Et après, bah... Tu trouves ta propre voie, complètement. Exactement, bah ça, ça a été les prémices. Après, bien évidemment, là, euh, par rapport à, à ce qu'on peut voir sur Instagram, les vidéos virales que je peux, que je peux faire et tout ça, c'est encore euh, un step euh, après, si je peux dire, mm -hmm. dans, dans le sens où, tu vois, bah, moi j'étais dans Toulouse euh, hypercentre, il euh, y a eu le Covid. Et, euh, et du coup bah il y a eu le Covid nous à la maison on a fait plein d'enfants et on s'est dit bon ben on va pas rester à la maison enfin on va pardon, on va pas rester en plein centre-ville pour les enfants on va on va s'excentrer un peu et euh, voilà on a pris du coup on s'est excentré un peu de, de Toulouse vraiment à la campagne et donc là euh, Covid euh, tu vois pendant le Covid il y a eu beaucoup il y a eu vraiment tu sais, une explosion par rapport au cours en visio des choses comme ça déjà mon attention. école à moi en fait euh, le, enfin, mon école à moi, l'école dans laquelle je travaille, le CFPM, ils m'ont demandé de quand même assurer les cours, mais en visio. Donc, euh, mmh. il fallait trouver des solutions parce que moi, c'était un cours d'atelier pratique euh, en visio. Je, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver des, des, des solutions, chose que j'ai faite. Hein. Mmh. Et en fait, euh, tu vois, bah, par rapport à la, à, la, à, la, à la pédagogie, par rapport au, au, au contenu que je peux proposer euh, aujourd'hui, bah, ça, ça vient un peu de là. Donc, euh, avec euh, le il y a eu le Covid, et après le Covid, je me suis dit mais là, en fait, les gens, ils sont dans le truc, ils, ils ont gardé les réflexes de qu'il qu y a des choses qui fonctionnent à distance et je vais, euh, faut ne faut pas que je, je me rate, je vais, je, vais, je, vais, je vais profiter, entre guillemets, que de, de l'après-Covid, en, en fait. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils sont, tu vois, ils, il y en a qui ont acheté des webcams, tu vois parce qu'il fallait absolument faire du télétravail, vois, ils sont Bien équipés, sûr. tu vois, les cartes sont des choses comme ça, et je me suis dit, ah bah, tiens, je vais proposer, je vais proposer ça. Mais ça a été, ça a été fait un peu tu vois de façon un peu euh, pas vrai ça a vraiment non structuré en fait hein. là après là aujourd'hui yes. j'ai envie de, de, de structurer davantage et, et de d'en de faire un business mais c'est vrai que c'était vraiment un tâton et je me suis c'était du cadre du, du, du loisir, entre guillemets je me suis dit bah tiens mm -hmm. euh, quand j'arrive à la maison je, je fais ça donc, euh, donc voilà par rapport au, au, à la pédagogie mon
0: rapport à la pédagogie. Et du coup, est-ce que tu as créé ta propre école euh, en ligne ou tu continues de travailler pour le CFPM C'est ce que tu as dit Alors, Si j'ai bien mémorisé. Oui, c'est ça. CF, ouais. CFPM, c'est ça, oui. Ah, CFPM, ok. J'avais peur de, de m'être tromper. <rire> et euh, est-ce que tu fais les deux en même temps Comment ça se passe
1: bah, Le CFPM, moi là, je suis toujours au CFPM parce qu'on a, a trouvé un arrangement parce qu'il y,
0: y a des locaux
1: et... Euh... Pardon, excuse-moi. Il y a des locaux et je ah, me... Ça, ça. Et du coup... Euh... Euh, on s'est arrangé et je peux je, en fait je peux donner quelques cours en visio euh, pardon, pardon pas en visio mais en présent présentiel, en présentiel. Mmh. voilà exactement à, à mon compte du coup ok tu vois donc euh, donc voilà on s'est arrangé on s'est arrangé comme ça et euh, par rapport justement bah, par rapport à moi à, à mon école bah, c'est en cours de, de création il y a déjà des, des yes. choses qui sont qui sont en ligne hein. j'ai appelé ça la, la sun Bas School
0: voilà yes. je sais pas si ça va, cool. je sais pas
1: si ça, je sais pas si ça va mettre le, le nom bon définitif ah, là parce que okay. hier, justement euh... oui oui c'est ça oui parce que hier justement avec un collègue là en fait on est bon c'est une petite anecdote très, très très rapide mais justement on était en déplacement et voilà retard d'avion de 3 heures enfin tu vois en fait tu passes toute ta journée à l'aéroport quoi et en fait quand c'est comme ça ben, de toute façon c'est pas hors sujet parce que c'est c'est un peu dans, dans, justement dans, dans la pédagogie le fait de ta... travailler à distance et en fait moi justement ça la petite parenthèse que je veux faire, c'est déjà en fait, dans, ce, dans ce moment d'attente, tu sais, une journée dans l'aéroport, euh, bon, j'exagère à peine, hein, c'est mmh. que du coup, euh, discussion, j'étais avec un seul collègue parce que les autres collègues ils, ils partaient ailleurs, nous on rentrait à Toulouse et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas, on, on était dans une joke, on était, on dit, ah, bah, les chanteurs, il y a des coachs vocales et tout, pourquoi pas des coachs coach piano, coach basse, coach guitare, bah ouais, tu mais... vois, des trucs comme ça, tu vois. Bah et oui. du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre coach et prof enfin, On était dans ah, les trucs pas comme du tout pareil. Bah, ah, oui, c'est ça. Avoir. Mais du mmh. coup, nous, on était comme ça, à, à, à moitié en train de, 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 de rigoler, tu vois. Genre, ouais, c'est quoi le truc, machin et tout. Donc, là, matin, genre une petite recherche vite Tu dis, ah, ouais, coach, en fait, c'est quand tu as un objectif, tu vois, on te prépare pour une audition, c'est comme une compétition, coach de sport, tu vois, un truc comme ça. On n'a pas plus du... creusé que ça, mais c'est juste pour te dire que et après euh, genre à un moment donné euh, genre euh, et puis euh, là mon pote il me sort euh, justement et, et puis j'ai dit mais coach de basse ça, ça claque pas parce que ça fait euh, tu vois coach vocal tu vois c'est deux mots tu coach vocal et puis je lui dis mais coach de basse le deux ça me gêne et puis, il me dit, ouais, Coach Bass. Je dis, ouais, je ne sais pas. Donc, on était dans ça. Et puis, finalement, on a trouvé un truc un nom trop bien. Ça n'a rien à voir avec Coach, avec les fréquences et tout. Trop bien. Donc, justement, je me suis dit, mais ça déchire et tout. et On a fait le logo et tout. Et tout de suite, c'est parti comme ça. Et donc, par rapport au nom de l'école, c'était une petite parenthèse. Là, pour le moment, c'est Sun Bass School. Mais il y a de fortes chances que ça change d'ici peu. De toute façon, là, je suis en train de... De structurer, de structurer ça petit à petit c'est juste le temps qui me manquait parce qu'il y a eu la saison d'été ouais. et, euh, et, et, et donc justement je, je parlais de, 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 de moments d'attente lorsque je vais faire des prestations des, des choses comme ça euh, en fait, là, je suis, enfin, je suis rentré justement dans dans, dans, dans un groupe d'événementiels où il y a, bah, du coup, il y a énorme, enfin, voilà, on est tout le temps en transit, on est tout le temps en déplacement, on est parfois, enfin, on rentre pas forcément à la maison, on est dans des hôtels, on, donc on a, il y a beaucoup de moments de d'inertie. On appelle ça les moments de flou. Tu sais, tout le monde est là, mais C est ça. On attend. Je, je, je connais. Je connais et, je me suis, et je me suis dit, et moi, c'était une, compo une composante pour moi, c'était assez nouveau. Bon, après, voilà, dans la vie je me suis dit, bon, bah, allez, attends, tu sais, ne serait-ce que pour les balances, des choses comme ça. Mais là, ça passe un, un stade, un stade au-dessus, tu vois, parce que es En fait, le fait d'être souvent, euh, tu vois. Euh, en dans, déplacement. Dans... C'est ça, mais du coup, ça multiplie en fait les, les risques d'imprévus, de, des choses comme ça. Et je, je me suis dit, ça. mais là, en fait, il faut, c'est soit ça ne me va pas, ça ne me correspond pas et je fais pas ce, ce métier là, là ce, ce truc exactement là, soit ça me va et j'essaie de conjuguer avec. Et je me suis dit, mais en fait, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe bien. En fait, j'ai des, des choses que j'aimerais développer à distance comme ça, tu vois, les, notamment les cours euh, en visio à distance. Nice. Là, je parle de cours, je me suis dit, mais en fait, si on part dix jours comme ça et qu'on a des jours off, en fait, moi, je, je, pendant les jours off, en fait... Euh, bon, je, je tu rentabilises comment, mais... ton temps. Voilà, c'est ça, je rentabilise <rire> mon, mon temps. ça, pour pouvoir dire, je vais gagner des tunes, tu vois. C'est ça, en fait, en fait. Je rentabilise ouais, mon mais temps. mais
0: c'est et... les deux, c'est un ensemble, c'est tout ça. Et c'est
1: exactement ça, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, parce que sinon, je vais mal le vivre, tu vois. J'aurais l'impression de perdre mon temps, ce qui n'est pas une, une impression,
0: tu vois. Mais c'est la, la vérité. Moi, je, je, je l'assume encore plus et je suis un peu extrémiste vis-à-vis -vis de ça pour être passé par là. Moi, avant l'âge de, de 30 ans, j'ai fait quatre tours du monde. Et au bout d'un moment, je oui. me suis posé la question. Je me suis dit, bon, Joanne, c'est mignon, c'est cool. Tu as réalisé plus que ce que tu avais t'aurais pu rêver dans ta vie tu vois j'ai pu remplacer l'unier sur plein de trucs des choses comme ça ou euh, rencontrer Richard, rencontrer Richard Bonnard enfin faire plein de choses j'aurais jamais cru faire ça de ma life tu vois donc je me suis dit j'ai de la gratitude merci l'univers mais maintenant est-ce que tu vas faire ça toute ta vie est-ce que tu t'imagines à 60 ans monter dans un, dans un avion encore même voilà. si euh, les conditions sont géniales moi j'ai jamais fait de, de tourner dans un van des trucs comme ça j'aurais jamais fait de, de toute façon j'ai mon standard <rire> tu vois je me suis toujours imposé ça mais je me suis dit même si tu, tu gardes ton standard ton minimum de 5 étoiles, etc. Est-ce que tu t'imagines à 60 ans toujours faire ça ?» Et la réponse était « Hell no !» Tu vois Et c'est un big no Donc, je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais maintenant <rire> ?» Tu vois Et, et, et l'idée, en fait, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir honte de dire « Ok, je suis musicien, je suis aussi un businessman, je suis un homme d'argent et c'est normal que je veuille rentabiliser mon temps, mon énergie parce que ce sont des ressources qui sont limitées et à la fin, il y a une chose qui est garantie, ça s'appelle la mort. Maintenant, qu'est-ce que je fais avant que ça arrive <rire> Et <rire> eh ben j'utilise mon temps intelligemment de la manière la plus, euh, la plus honnête avec, euh, avec euh, les choses avec lesquelles je suis une... Pour ça, ce que tu dis, ça me parle, ça résonne, et, euh, et je t'encourage justement à aller davantage là-dedans et te dire comme euh, ce, que, ce que tu viens de dire c'est-à-dire que, ok, tu en tournée, on a beaucoup de temps qui ne sert à rien, disons-le franchement, ça ne sert à rien. Tu vois, tout ce temps d'avion, comment tu peux rentabiliser ça ben, Si c'est pour créer un business, pour créer ton école, ou, euh, ou alors, euh, je ne sais pas, moi, level up tes connaissances ou, euh, ou des compétences sur des choses même qui n'ont rien à voir avec euh, la musique, mais qui te permettront d'avoir un meilleur épanouissement dans ta vie, bah, fais-le, parce que euh, c'est vrai qu'en tant que musicien, je, que, moi je regarde, en tout cas, je vais parler de mon expérience, je me permettrai pas de... <rire> mais mais le, le temps est extrêmement mal utilisé, c'est du gâchis, c'est un truc de fou, Et je me suis toujours promis qu'il était hors de question que ce soit mon standard, ça aussi, tu vois. Donc, euh, que les gens fassent ce qu'ils veulent dans leur coin, ils acceptent, c'est OK. Mais c'est leur vie. Mais c'est important de se dire, tiens, moi, mon standard, il est là. Qu'on ait des enfants ou pas, c'est juste que c'est ta propre vie. Elle t'appartient y à un moment donné, encore une fois, elle va devoir s'arrêter, tu vois, donc... Euh... Ah, c'est bien si, si tu as un, un moment de, de prise de conscience comme ça, c'est go, jump. Ouais,
1: ça. <rire> moi, après, ça s'est fait assez, assez naturellement, mais limite et j'étais euh, tu vois je, je, je tout excité quoi je me suis dit ah bah tiens et tout et, mm. euh, et, et par rapport à, à justement à ça euh, tu vois, ce, ce, ce truc d'utilisation du temps et tout en fait j'ai fait euh, ces, ces, ces dernières cette dernière année j'ai fait j'ai fait vraiment la rencontre de plein de gens en fait euh, pour moi c'est des rencontres très très importantes un peu comme maintenant tu vois parce que justement ça ça, 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 comme tu dis, tu, tu parles du mot raisonner, mais ça va vraiment dans, dans, la, dans la direction dans laquelle je, je souhaite partir. Euh, j'étais appelé justement euh, pour travailler en Colombie. tu vois Avec oh, un, chouette, un, très, un, un très bon ami gabonais, euh, chanteur, euh, qui est coach vocal. et qui mmh. voilà. Lui, il est basé sur Genève. Gwen, s'il est par là, je lui passe salut. Et en fait, euh, il m'a dit, bon, voilà, ça serait pour euh, un mois. Je lui dit, ok, d'accord. Je lui ai dit, bon... C'est pour faire une tournée. Il dit non, c'est pour répéter. Je dis bon, d'accord, ok. Bon, je te passe les, les, les détails, mais tout ça pour dire que, mmh. que je me suis retrouvé là-bas. J'avais, j'avais dilé mon, mon truc, tu vois. À la fois, j'ai pu faire le, le travail qui me demandait. bosser pour lui. Et à la fois, en fait, j'ai pu conserver en fait mes cours, mes cours en, mes cours en ligne, enfin mes cours en visio. À l'époque, c'était il y a moins d'un an. Enfin, moi, je, je mmh. par rapport à la formule que je propose, c'est cours trimestriels et en fait, c'est Là, pour le coup, voilà. je suis en présentiel, en présentiel, mais derrière ma caméra. <rire> mais maintenant, tu il sais, faut tout préciser, tu vois. Mais... Ouais,
0: voilà, c'est important. En visio. De clarifier. Voilà. Parce que maintenant, ah, ouais. ça va arriver en visio,
1: mais genre hologramme, tu vois, genre le truc.
0: <rire> ah non, mais ça, je te dis, ça, un... les gens ne sont pas encore prêts.
1: Euh... Mais bref. Ouais, ouais, ouais. Non, crois. Et donc, en fait, je me suis retrouvé là-bas et, et j'étais euh, pas... bon, content d'être là-bas, mais en fait, le fait de de travailler de, depuis enfin, depuis là-bas bon moi là, je travaille depuis chez moi ici c'est quelque chose aussi mais depuis la Colombie tu sais, on était à la plage enfin, on était dans une villa piscine machin et tout et en fait et même la réaction des élèves en fait ils étaient ils étaient juste contents en fait euh, limite pour eux en fait ils étaient aussi dépaysés entre guillemets ils me posaient des questions alors que la Colombie les choses comme ça tu vois ça, ça ramenait aussi un coup de, de, de fraîcheur au cours tu vois oui, en sûr. fait, je donnais le cours tu vois, derrière les, tu sais, les palmiers, les choses comme ça. Et, et, et moi aussi, avec l'énergie du, du lieu aussi, tu vois, ça. il y, y, y avait clairement une plus-value. Et en plus, euh, le fait, de, les élèves, ils savaient pourquoi j'étais là-bas, parce que moi, je suis transparent. Dit, bon, bah Là, en fait, on, on prépare un show. Le bassiste de base, il pouvait pas. Ils m'ont appelé en catastrophe, des choses comme ça. Machin. Et, euh, et y il y avait un contexte qui était... était J'ai trouvé ça intéressant par rapport au, par, au, au produit. Donc, tout ça pour te dire par rapport aux, aux rencontres bah, lui en fait euh, justement euh, Gwen euh, tu vois du coup on répétait et en fait les moments où on répétait pas euh, bon, il y avait des moments off où voilà quoi. En fait, on, on vit tout simplement, on fait on, des moments de Normal. La collectivité. C'est super. Euh, ouais, c'est ça, ouais, la, la plage, tu vois, c'est ça, ouais, les apéros, etc. Ça, c'est super, intér super intéressant. Mais quand même, en fait, du coup, on discutait un peu comme ça. Et en fait, lui, il bossait sur son, sur son business. En fait, il était en train de, de, de tourner des, des vidéos, justement. Il a dit, ouais, ben, en fait, là, je vais, euh, je sais plus exactement ce qu'il disait parce que lui, il a eu une formation en business. Je sais plus s'il parlait d'horizontaliser son business ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, il disait que jusqu'à maintenant, il était en présentiel. Mais là, il a juste envie de, voilà, quoi, de, 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 de se filmer, de proposer une formation. Une formation. Et euh, je me suis dit, mais, mais ouais, c'est ouais, logique. Quoi. Et du coup, il était en train de tourner. Tu sais, euh, il avait ramené son matos, tu vois, tout nomade et tout, il est en train de tourner. Euh, c'est ces vidéos de, de, par rapport à la, aux formations qui, qui, qui souhaitent proposer. Il est en train de réfléchir à, cette, à son business, tout simplement. Et, et en fait, euh, tu vois, moi, je, ça fait-il fait Je dis, OK, d'accord, bon, mais ben je prends l'information. Et, et je me suis dit, mais ouais, c'est trop... Ouais, c'est logique, quoi. Et tu vois, j'ai fait au moins 5-6 rencontres comme ça. J'ai une, une nana, là, Sandra, Sandra Brandon, tu vois, coach vocal, pareil. On discutait de ça, de business, de, de choses comme ça, de cours en visio, elle me dit qu'est-ce qu que tu fais Et, tout? et puis elle m'expliquait qu'elle, en fait, à un moment donné, elle a fait, euh, elle a fait une formation. Enfin, elle a produit une formation. Elle n'a pas suivi une formation. Elle a produit une formation. Et elle a mis en vente. Moi, bon, je te dis des chiffres au hasard, mais elle a dit, euh, ouais, je l'ai mis en vente à 79 euros. Et en fait, elle me dit, en fait, euh, bah, du coup, j'ai même pas fait attention. Et en fait, euh, 3-4 jours après, j'ai vu qu'il y avait des ventes et j'ai fait Ah ouais, d'accord En fait, je me réveille et j'ai du coup, bah, j'ai des revenus. Euh, j'ai des revenus. Euh, des revenus, des revenus qui, qui arrivent. Bien sûr, mais c'est important et en fait. Ouais.
0: De, de, et en plus, je pense, moi, là où je forme, par exemple, on va rester dans, dans, dans la musique parce que je fais, je fais des formations avec cette ligne ouais. pour, pour, des, pour, pour des entreprises, mais euh, récemment, il y a une, une chanteuse suisse qui s'appelle Florence Comment qui est venue euh, collaborer à, à avec nous parce qu'on a créé sa chaîne YouTube, on est en train de développer sa gamme de produits tout ça. Et, euh, et, euh, et l'idée, tu vois, c'est ça, c'est de se rendre compte que Regardez, quelle est la belle leçon que le Covid a, a, a donnée C'est qu'il faut apprendre aux artistes, et, et, et pas qu'aux artistes, mais à diversifier tes sources de revenus, en fait. Tu vois, parce que si tu dépends qu'une seule source de revenus, qui sont les concerts, des lockdowns, il y en aura d'autres. Des confinements, pour parler en français, tu vois. Il y en aura d'autres. Si ce n'est pas le Covid, ce sera les extraterrestres ou ce sera. Tu vois, on est dans un monde qui est complètement insécure et Machiavelli, qui par des psychopathes milliardaires. Bon, ça, après, c'est encore une autre conversation, mais c'est quand même ça aussi la réalité, il faut en parler, tu vois. Et il euh, y aura d'autres choses. Donc, l'idée, c'est de nous... OK, comment on peut, euh, justement, élever nos enfants dans un monde un peu plus sécur à la maison, avoir un peu plus de sécurité euh, avoir un peu plus de marge de manœuvre et d'avoir un petit tapis financier sécur, bah tiens, si je ne dépends que de mon temps je suis mort, pourquoi Parce que j'ai une contrainte géographique, je suis obligé de me déplacer à un endroit X j'ai une contrainte hiérarchique, j'ai un boss je ne suis pas mon propre boss tu vois, il y a toutes ces contraintes là qui entrent en jeu, l'idée c'est comment je supprime ces frictions là en tant qu'artiste pour avoir le moins possible de contraintes géographiques, hiérarchiques et financières etc... Et je te le dis sans toute, toute transparence, enfin, moi, je, je le partage, je mêmes même partagé, je, je vais le montrer, <rire> dans mon livre, « Le talent ne paie pas tes factures », je partage les revenus de l'entreprise euh, Groove La Pig, tu vois, que pour la partie musique, où j'explique qu'on fait plus de 150 000 euros, tu vois, que sur la partie euh, basse, sur ce segment-là, et j'explique euh, bah, comment, on, comment, on comment on a développé ça, etc., comment j'ai tout d'abord créé tout seul, ensuite, j'ai créé une, une équipe que j'ai formée, j'ai processisé plein de choses, etc., et c'est important, en fait, parce que le parler de tout ça en France, c'est un, un vrai tabou. Genre « Ah, oh, t'es un capitaliste !» On se croirait dans une cour de récréation. Mais moi, je préfère être vu comme un capitaliste que d'être ce que j'appelle, parce que je suis passé par cette case-là, que d'être un « Los Casos Favelas ». Parce que si c'est pour être famous sur les réseaux sociaux ou dans le milieu artistique, mais de dépendre du gouvernement, du RSA, etc. Ce n'est pas de la vie dont, dont je rêve. Et je ne souhaite ça à personne. Et ça, c'est la triste réalité du, de, 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 de nos corps de métier qui, je le rappelle, pendant le Covid, a eu l'étiquette de non-essentiel. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Donc, à, à un moment donné, il faut, être, il faut être intelligent, il faut arrêter ces trucs-là. Si les gens n'aiment pas ce discours-là, bah, j'ai envie de dire essaye la médiocrité et on en reparle après enfin, c'est quand même pas cool, moi j'ai joué pendant deux ans à Paris et, et j'en parle dans le livre j'ai joué pendant deux ans avec ma contrebasse dans la rue tu vois donc est-ce que je voudrais sous prétexte d'être un vrai artiste la bohème à la française, ouais mais c'est un, un pur, c'est un vrai de vrai, tu vois les gens qui se la jouent héros à deux balles être ouais. quelqu'un qui joue, qui joue dans la rue pour subvenir à ses besoins ou non je suis un artiste donc je suis un entrepreneur donc c'est normal d'avoir des business donc c'est normal de proposer des choses, point barre parce que tu fais rien de mal, tu veux juste vivre de ton talent, ce qui est tout à fait logique. Si je mets la casquette, si je mets la casquette aujourd'hui, je m'appelle Dr. Dre. Yeah, je suis Dr. Dre. Yeah, I have a business, I'm making yeah, 5 millions per, per year, and I'm selling this and this. Yeah, c'est normal, les requins, ils sont trop forts. Mais dès que c'est la casquette. Bonjour, je suis français, j'ai lancé un business bizarre... <rire> Tu vois, ouais, ouais. c'est c'est ça. C'est ça, hein. ça. Et moi, je me bats contre ça, si ça dérange les gens. C'est votre problème, it's not mine. Tu vois, c'est. Moi, c'est pour ça que je suis toujours friand d'aider les artistes quand les artistes viennent frapper à ma porte. Yes, qu'est-ce que tu as mis en place, viens regarder les datas, viens regarder ci, viens regarder ça, comment on peut t'aider Voilà les offres qu'on a point barre. Après, ça match ou ça ne pas, mais nous, on est transparent aussi là-dessus. Et j'ai je... vraiment une démarche empathique, j'insiste sur le côté empathique, d'aider les artistes, parce qu'encore une fois, je... je sais de quoi je parle. Bah, jouer dans la rue, c'est humiliant. Tu vois, tu te dis, euh, moi j'ai envie, envie de vivre de la musique, et tu te dis pas je vais jouer pendant deux ans dans la rue avec une contrebasse quoi. Tu vois, moi, c'est ça mon, aussi mon, mon leitmotiv qui me dit bah non, moi, je, 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 je m'en fous de pas être célèbre, je m'en fous quand même ou qu'on même pas de comment je joue de la base. Je n'ai pas besoin de la validation des autres, en fait. Je sais que je, je déchire et je sais où est mon vrai talent <rire> en musique, tu vois. Que ce soit à la basse ou en composition ou en, ou en arrangement, je sais où se trouve mon vrai talent. Donc maintenant, vis-à-vis -vis de ça, comment je peux aider les autres aussi à trouver leur vrai talent, leur vraie voix, parce que des fois il y a des artistes qui sont complètement paumés, qui veulent euh, justement avoir la validation des autres. Si par exemple on reste dans le milieu de la basse, ah bah tiens moi je voudrais que Michel Alibo, ou que Linley ou que un tel valide mon talent. Donc en fait ils commencent à jouer d'une certaine manière, mais c'est pas eux. Je fais mais non mais t'as pas besoin de ça toi, c'est pas toi, étais un clone clown. Toi ton talent c'est d'être un groover ou c'est d'être un soliste ou c'est d'être un pédagogue ou c'est d'être un chanteur. T'as rien à foutre là-dedans, dégage. Tu vois, Trouve ta voie et une fois, une fois que tu vas le voir avec tes propres yeux que ça va résonner, mais c'est là où tout va se débloquer, tu n'auras même plus besoin de, de courir après l'argent, ça vient naturellement et c'est ça qui est beau en fait tu vois, on peut le prouver de, 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 de manière quantique, parce que je m'intéresse vraiment euh, énormément à, à la science quantique, tu vois, c'est un peu ce que dit la religion, ouais. sauf que c'est de la science. Et c'est ça aussi qui est, qu est super intéressant, qu'on qu on découvre, alors je fais des petites parenthèses un petit peu perchées par-ci par-là, euh, un, un entanglement, euh, je ne sais pas comment on appelle ça en, en français, tu vois, quand tu, quand tu envoies des, des ondes à des années-lumière et, et que tu te rends compte que tu bouges quelque chose ici, l'autre... Ça fonctionne, c'est le ça, ça, fait, ça ressemble à comment on appelle ça le yin et le yang, c'est ça Donc, en entanglement en science quantique en physique quantique, tu vois Et tu te rends compte que ouais, mais en fait tout est interconnecté instantanément. Donc à partir du moment où j'enlève mes blocages, mes barrières mentales, mes barrières émotionnelles, mes traumas, des traumatismes, nous on est réunionnés, on traîne derrière nous la blinde de trauma parce que nos ancêtres c'est des esclaves, il y a plein de gens qui veulent pas admettre ça parce qu'ils sont ils ont honte, ils sont fiers, c'est genre oh non non dans dans ma famille tout va bien dans la vie. Non, c'est pas vrai. Tu traînes plein de trucs et je peux te le prouver. Je peux te le prouver que ce soit conscient ou inconscient. Donc juste le fait de déjà d'être humble vis-à-vis -vis de ça de se dire OK. C'est vrai que dans ma famille, je vois qu'il y a des patterns dans mon arbre généalogique qui se répètent. Tu vois des, des choses comme ça qui ah, des boucles. Maintenant comment on peut nettoyer ça bah avec la science quantique, on peut cleaner ça. Tu vois Donc si tu arrives avec une démarche de « ok, j'ai envie de cleaner ça, je, 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 par exemple il y avait de la violence dans ma famille, ou ceci ou cela, ou des alcooliques, ou ceci ou cela », c'est parce qu'il y a une cer un certain trauma qui… Euh... Bon, je, je, je m'éloigne un peu de la pédagogie, mais, mais parce qu'en fait, tout est lié, c'est ça qui est rigolo. Si tu arrives à, à virer ça et à travailler dessus, tu te rends compte que « waouh !» Tu débloques plein de choses, en fait. Vraiment, et c'est monstrueux, ta carrière, tes relations tes relations humaines, tes relations avec tes avec tes collègues, tes relations amoureuses, tes relations avec tes enfants aussi. Tu te rends compte que bah tiens ça c'est peut-être un pattern que mon papa ou mon grand père faisait. J'avais pas conscience, mais maintenant que je réfléchis là-dessus, waouh, je me rends compte que moi en fait, j'étais en train de reproduire inconsciemment les mêmes choses. Totoche, non moi je moi je veux pas. Je sais que je je fais encore ce travail là-dessus, tu vois. Et, euh, et je ah, sais que je veux pas club, reproduire hein ça. <rire> <rire> je, sais, je sais que je veux pas je veux, je veux pas reproduire ça. C'est uh, life is priceless man. C'est too short and it's priceless. Donc euh, il faut être intelligent, faut y aller. Let's go. Voilà, j'ai terminé mon petit pitch. Désolé. <rire> Mais j'avais envie de partager ça parce que je pense que c'est vraiment important de d'en parler ouvertement sans honte parce que ce oui. qui empêche de parler de tout ça, c'est la honte et la culpabilité qui sont des émotions avec des étiquettes, tu vois, négatives. Mais quand euh, on apprend à, à travailler de, sur de la jalousie aussi, tu as beaucoup de Enfin, ça, oui, ça, voilà. C'est hein. ça, mais ça, ça vient d'où la jalousie. Ça vient des, ça, ça vient des frustrations. Ça vient des frustrations. Moi, quand j'ai lancé Groove Like a Pig, il y a beaucoup de musiciens, tu vois, qui m'ont dit "Groove Like a Pig" en anglais, ça veut rien dire. Hein. C'est, Hop, j'ai déposé quand même la marque. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et à chaque fois que j'en parle, tu vois, avec des, des collègues entrepreneurs qui eux brassent des millions, etc. Sur le marché anglophone. Yeah, man, that's a killer name brand. Groove like a pig, motherfucker. Yeah. Et là, je me dis, yeah, yeah, c'est cool. I know it, Je le sais, au fond de moi. C'est pour ça que je l'ai fait. That's it. Mais je n'ai rien à prouver en même temps. Mais tu as quand même toujours en face des gens qui, eux, n'ont pas fait ce que tu as fait, mais Attends. qui veulent t'apprendre des choses. Ouais, tu vois, okay. c'est là où j'en vais venir. Ouais. C'est, man, est-ce que tu as déjà généré, je ne sais pas, 100 000 euros net de bénéfices par an Non. Alors, s'il te plaît, tu viendras me donner des conseils et partager ton avis quand tu auras déjà réussi à faire ça avec de la musique. Moi, je reste humble. J'ai tout à apprendre. Je ne sais pas tout. Mais j'adore ouvrir mon, mes oreilles mon esprit quand les gens ont généré plus que moi de résultats que je n'en ai, ai fait pour le moment dans ma vie. Et là, je baisse la tête, j'ouvre joue grand mes yeux, mes oreilles, mon esprit, mon âme et je fais « waouh, Je ne savais pas !» Et là, j'apprends. Mais quand c'est des gens qui sont juste julés, euh, euh, qui sont dans la jalousie, dans la vibration de la jalousie où je vais te oui, donner des ça, leçons ouais. parce qu'ils ne mettent pas les choses en place parce que ça les fait peur, parce que ça les bloque, parce qu'eux sont dans le peur de... dans le Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, le regard, le jugement Parce qu'au finalement, c'est que ça dont il s'agit au final. Tu vois C'est d'assumer ça, c'est d'assumer... Est-ce que j'assume qui je suis Non. Ben, c'est pour ça que tu ne te lances pas. <rire> 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 tu vois c'est là où je te demande prendre un coach, quelqu'un qui a déjà réalisé ce que toi, tu as envie de faire. C'est important, ça te, ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner des années, ça t'empêche de faire plein de bêtises. Tu vois Parce que tout ça, ça coûte cher en temps, en énergie, en argent, en émotion. Et là aussi, et je lève la main, je, je sais de quoi je parle. <rire>
1: ouais. Ouais, ouais, vu le background, oui.
0: Donc voilà, bref. Euh, je voulais qu'on parle aussi euh, de... On va rester dans la pédagogie. Ouais. Mais c'était cool de faire toutes ces parenthèses. Merci du fond du cœur. Euh, sincèrement, Alors, tu plaisir, vois, d'avoir cette, cette ouverture d'esprit et d'avoir cette démarche-là. J'aime bien quand je, quand je peux, dans l'émission, accueillir des, des artistes qui ont cette démarche-là. Et encore une fois, je suis vraiment friand quoi. Et euh, parler
1: le, tire, de le, ta... plus, le, à, le, le plus attire le plus, pardon. Juste...
0: <rire> C'est ça. Ouais. <rire> C'est de c'est de parler de ta pédagogie au niveau de, 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 de l'harmonie, de ton approche avec la basse. Parce que les bassistes qui sont en train d'écouter cet, 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 euh, cet épisode, en tout cas les auditeurs et auditrices qui sont en train d'écouter cet épisode, ouais. tu vois, il y a forcément, tu as un, forcément un super pouvoir que d'autres bassistes ou peu de bassistes n'ont pas. Ou alors, même s'ils l'ont, tu ta manière à toi de le faire. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît Parce que moi, je connais un peu ton super pouvoir pour avoir écouté tes vidéos. Et les premières fois où j'ai regardé les vidéos, je suis, yes, badass, j'adore.
1: Ah bah, déjà, merci. Alors, <rire> euh, le premier truc que je pourrais dire, c'est euh, les bassistes, euh, jou jouez de la guitare. Quand, quand vous pouvez jouer de la guitare, la, bon, de la guitare basse, mais de la guitare à six cordes, super, ben, moi, je trouve ça super important. Pourquoi je dis ça Parce que, en fait, moi, ce qui m'a profondément déplu assez enfin assez, assez rapidement déplu en fait c'est euh, ce, ce truc euh, vraiment euh, les gens ils veulent vraiment dissocier en fait euh, des instruments et notamment en fait la, la guitare et la et la basse je dis pourquoi en fait. souvent on a, on a toujours eu ce enfin on a toujours on a on a vraiment entendu ce genre de de remarque, ah ben bah, lui il joue comme il a la basse ah, il joue comme un comme un guitariste des choses comme ça enfin n'ayez pas peur de de ça, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait jouer comme un guitariste de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire donc je voulais juste faire ce, ce petit disclaimer là ensuite donc, par rapport à ma, à, à, à ma pédagogie et notamment en fait, par rapport à mon rapport euh, à l'harmonie, parce que dans, dans ma pédagogie bon, je ne fais pas que ça, j'ai plusieurs volets mmh. c'est juste que pour le moment, bah, voilà, c'est sorti comme ça je me suis concentré euh, essentiellement sur le volet euh, harmonique et notamment autour de l'improvisation euh, à la basse, que j'appelle, moi, le, le concept, c'est l'improvisation cadentielle. Alors ça vient d'où euh, On peut se dire, justement, ben, moi, j'ai longtemps traîné, enfin, j'ai longtemps traîné avec un, un, le, le fameux pianiste que je, je parle, Guillaume Ramaï, euh, et donc, euh, ben, qui dit piano, dit harmonie, ben, bah, ben, souci, mais piano encore plus. Et euh, lui, c'était, enfin, c'était, c'est un bosseur, mais c'est un mec qui bosse énormément, quoi. Il, il s'enferme et, et, du coup, je dis, bon, bah si tu veux t'enfermer, ben bah, moi, je, je, je veux bien euh, m'enfermer avec toi, quoi. Et euh, oui. en fait, bah, du coup, lui, il bossait des choses, des concepts de, 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 de harmonique et tout. Et je me suis dit, mais il faut absolument que, enfin, que... j'aimais bien ce gars, parce que il, il a, il, a, il a vraiment quelque chose en, au niveau, au niveau impro. Et je me suis dit, ah, bah tiens, bah, je vais bosser avec lui, comme lui et donc euh, au niveau de que ce soit pédagogiquement mais au, aussi au niveau en, en termes de connaissances au, au niveau de la au niveau de, de, de la basse ça, ça vient de là en fait déjà ensuite par rapport à la à la pédagogie à proprement parler euh, donc je, je parlais de l'improvisation cadentielle. Cadentielle, ouais, me suis ouais je me suis rendu compte que à la basse enfin me suis rendu compte on me l'a dit aussi souvent en fait euh, on, on on me faisait des éloges par rapport aux improvisations que je proposais dans, dans, dans les geeks, dans les jams et sur les vidéos. On me disait Ah bah tiens, euh, on, posait des, on me posait des questions. On me disait Mais comment tu fais euh, pour être si, si mélodique euh, que, comment, comment ça se passe concrètement Et euh, du coup, euh, je me suis dit Ah bah tiens, euh, ça serait cool d'expliquer ça. Et euh, là, du coup, bah, là, par rapport à l'improvisation cadentielle, c'est le, le concept que j'explique je, que, que euh, en, en ce moment, en tout cas. C'est euh, en fait, par rapport au, euh, au fonctionnement on va dire, euh, américain, c par rapport au gospel, tout simplement. C'est-à-dire nice. qu'en en fait, on, on connaît tous euh, cette... Enfin, on connaît tous. C'est Narcy Puppy, voilà, pour ne pas citer. Euh, et cette vidéo Lingus qui a fait un petit, un petit buzz dans la dans, dans, ah. dans sphère. Et le solo de Corey Henry... Alors, il n'a rien inventé, lui. Hein, quand, enfin, après, est, il, est, il, est mon, il est monstrueux. Quand je dis qu'il n'a rien inventé, c'est par rapport à, à l'improvisation qu'il qu propose et au concept qu'il utilise. Je me suis dit, bah, tiens, en fait, mon pote, voilà, tout le monde était en train de relever son solo. Et euh, moi, en fait, il fallait absolument que, que, que je puisse relever en fait, des, des choses, euh, conceptualiser des, des choses pour pouvoir les réutiliser dans d'autres contextes. C'est ça. Et euh, le truc, c'est que mon fameux pote au piano, en fait lui, il relevait, mais il avait son. Tu vois, il, re on relevait, il relevait des pianistes. Donc, tout de suite, il y avait déjà euh, il va dire une, une voix. Une en fait. base de
0: données, d'informations. Exactement. Ça, ça peut
1: dire... ouais on peut, on peut dire ça comme ça. Et sauf qu'à la base, en fait, c'était pas du tout adapté. Et euh, du coup, je me suis dit, en plus, je vais oublier. Donc, il fallait absolument que je trouve quelque chose. Et euh, par rapport euh, aux, aux, aux cadences, l'imposition cadentielle, déjà, ouais. en fait, rapidement, les. Euh, les quand, quand, quand je relevais des des, des, des grilles d'accords des, des chansons pour enfin euh, dans la variette ou autre dans le jazz ou autre en fait rapidement je me suis dit ah bah tiens je vais arrêter de relever en fait les accords sol mineur la mineur des choses comme ça je vais relever les degrés mm. et en fait je me suis rendu compte que assez rapidement bah, dans les dans les chansons dans les, dans les chansons pop et tout bah, tu as les, les mêmes suites d'accords qui reviennent et donc moi pour ça. moi j'appelle ça les j'appelle ça les, une, une cadence et donc pour revenir à l'improvisation cadentielle, je me suis dit ah bah tiens euh, lorsque je vais relever euh, l'improvisation de, de quelqu'un et notamment les pianistes, parce que les pianistes ils ont leur main gauche, donc si tu veux, quand ils font, quand ils, en jazz je parle, quand ils développent leur solo à la main droite, et eh ben en fait euh, harmoniquement à la main gauche ils peuvent, je parle des, des pianistes, on va dire expérimentés, ils peuvent justement ben, souligner en fait le, le chemin harmonique, ben, le chemin harmonique tout simplement. Non, ça, ouais. et, et à la base en fait nous on n'a pas voilà quoi on a, nous c'est mono enfin monophonique bon on peut faire des accords et tout mais c'est pas on n'a pas voilà, on n'a pas de main gauche et je me suis dit tout simplement bah, cette main gauche là il suffirait il suffirait juste en fait de l'avoir dans la tête et justement en fait le, 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 la direction harmonique qui qui, qui, qui dans l'extrait qu'on est en train de, de relever et eh ben cette direction harmonique là en fait on pourrait tout simplement la convertir en, en gris d'accords et du coup en, en cadence est On appelle ça une, une,
0: une, une ouais. grille mentale dans le, dans, dans le jazz.
1: Carrément. Enfin, je ne enfin, oui. connaissais pas, mais, mais, oui. mais voilà, enfin, mentaliser le truc, oui, c ça me semble tout à fait logique. Oui. Et donc, voilà, quoi, enfin, un exemple. Enfin, pour donner un exemple, par exemple, en, en jazz tu dois improviser sur, euh, sur un accord de la mineure, ben, euh, tu peux euh, te faire une grille mentale, comme tu le dis. Euh, et, Exactement, et aller, toute
0: euh... une série de progressions euh, géniales à faire. Quoi.
1: <rire> Exactement, et, de, et dans le... Ouais, dans, voilà, après, tu, du coup, tu peux utiliser des outils de harmonisation, des choses comme ça, tu peux vraiment mmh. t'amuser. Et le truc, c'est que justement, en fait, ta grille mentale, si tu le penses en degrés, bah là, euh, du coup, bah tu n'as plus, plus à réfléchir, à te dire, ah bah tiens, c'est quoi enfin, tu, tu gagnes du temps. Et en plus, si tu connectes justement ces, ces degrés avec justement bah non, le, le, les réflexes digitaux enfin, le, le, au, au niveau du manche, tu sais exactement où sont tes degrés par rapport à, à une tonalité donnée et que, et que, tu, que, après, voilà, que, tu, que tu connectes, que tu connectes tout, euh, tous les éléments, euh, Bien sûr. Que tu, euh, apprendre les gammes, entre autres.
0: Ah, c'est euh, voilà, bon, bon, voilà. Pour ça, c'est euh, Paul Chambers qui m'a le plus appris pour, pour, pour ces concepts-là, pour ce concept-là notamment, avec Joel, John Coltrane, justement sur les morceaux comme Mr. Pieces ou plein de morceaux modales où tu vas voir juste qu'un Do mineur et ce mec, il est, il est juste trop fort, ou même Jimmy Garrison, tu vois, où justement, tu as l'impression qu'il joue des notes comme ça. Tu dis, bon, la walking bass, elle est géniale. Et en fait, quand tu analyses la walking bass, tu, tu, la walking bass est, et que tu analyses le choix de notes, tu fais, mais non, mais ça, en fait, c'est un Do majeur. Ça, c'est une substitution. De... En fait, il, a, il pense l'harmonie. Hein
1: Exactement. C'est ouais, un, euh,
0: su, ouais. super, un super moment de, révé de, de, ré de révélation. Donc, oui, je, 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 je valide carrément. Toi, tu dis, il faut apprendre la guitare, mais j'insisterai. Je, 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 pour les éditeurs pour les et les auditrices, je, je valide la guitare, mais si vous n'êtes pas branché par exemple par la guitare, ça peut être le piano. Moi, je ne sais pas jouer de guitare. Enfin, j'en joue très mal. Je sais en jouer, mais très mal. Je joue le, le piano. D'ailleurs, je faisais les, les gammes en t'attendant tout à l'heure pour donc tu branchais ton matériel. Je faisais ouais, des exercices ouais. de, dé, de déliateurs. Euh, mais oui, effectivement, jouer d'un instrument harmonique, de toute façon, que tu sois chanteur percussionniste ou quoi, c'est la base. Parce que ça va te donner une vision de l'harmonie, une compréhension et là aussi je te rejoins à 4 milliards de pourcents les yeux fermés, c'est les... si on se limite qu'à la basse, ça va être limité à un certain moment à cause de l'instrument, le... de, de ses possibilités en fait, techniques. Et le fait de pouvoir, euh, de pouvoir pratiquer un autre instrument, euh, bah forcément ça va te donner une vision plus large. Et j'irai encore plus loin, Absolument. si tu peux aussi te permettre de, de, de jouer d'un instrument percussif, pour oui, développer que... ton, ton... Ton vocabulaire rythmique, donc tu vois, tout à l'heure tu parlais de batterie, tout ça. Bah, pareil, j'applaudis que ce soit les batteries, les tablas. Moi, je joue le balidum gamme, les tablas et les cascasses. Toujours ouais. mes cascasses à, à, à portée de main parce que j'adore les polyrythmes, tout ça. Donc, je euh, voilà, c'est pareil. J'ai vu justement ton volet <rire> sur les polyrythmes,
1: super intéressant. Là. Ça, il
0: ça va, plus, des... il te
1: manque plus que le petit point, enfin, sans manquer de respect, hein.
0: c'est ça. <rire> ah, t'es okay. <rire> ah, ouais. non, mais parce, parce que en fait, ça, ça va t'amener à groover différemment qu'un qu bassiste lambda, et je, je dis toujours que malheureusement, et tu l'as très bien dit tout à l'heure dans, 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 le, dans le volet précédemment, c'est qu'on on nous oblige quelque part en Occident, dans la pédagogie, à, à être dans des cases, tu vois, et, euh, et c'est pas cool, l'idée justement c'est d'être musicien, même si tu te considères comme bassiste, le but c'est de délivrer de la musique, tu délivres pas juste du, du, du groupe des bases, C'est pas juste là pour faire genre ping, 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 enfin, tu vois, t'es pas instrumentiste, sauf si c'est un choix, tu vois. Donc l'idée c'est que si tu veux être musicien, you have to speak music. <rire> tu vois, et pour parler musique, il faut comprendre la musique, donc comprendre l'harmonie, comprendre le rythme, comprendre la mélodie et au-delà de ça, les émotions humaines, parce qu'il y a toute une échelle, j'ai rédigé des articles d'ailleurs là-dessus sur les, sur les échelles émotionnelles. Et ce n'est pas juste un concept de développement personnel, c'est vraiment vrai. Si tu es triste et que tu prends ta base et que tu fais une mélodie, on va la sentir, ta tristesse. Moi, je viens de perdre mon grand-père, là, il y a une semaine. Moi, je peux te dire des mélodies tristes, j'en ai pondu pendant une semaine, tu vois. Et si je te joue un truc, tu vas dire, Johan, tu es, es dans un bad trip. Oui, effectivement, parce que je viens de perdre mon pépé, tu vois. <rire> Mais si, ouais. à contrario, je... Joue une, une mélodie super joyeuse, ouais, ça groove ton truc. C'est quoi que tu as fait là, Sonny? Ah, bah là, je viens de rencontrer la femme de ma vie. Je vais être papa pour la douzième fois. Ouh, ouais. <rire> tu vois, ça, ça va sentir. Donc, l'idée, c'est comment je, je, je rassemble toutes ces, toutes ces connaissances que j'ai acquises, que je maîtrise, etc., pour en faire de la musique et pour que ça touche l'âme et le cœur des, euh, des personnes qui vont écouter. Donc, le but, tu vois, c'est vraiment d'aller là-dedans. Donc, ça passe par ces phases-là, en fait. Ouais.
1: Ah, super intéressant là, là, justement, là, on parle de l'harmonie et tout euh, par rapport à la guitare au, au piano alors le, le, le piano moi j'en fais aussi enfin c'est magnifique c'est magnifique le, le piano c'est enfin, c'était juste une, une petite astuce comme ça pour euh, voilà de, les bassistes qui nous écoutent enfin, c'est un conseil c'est euh, il faut il faut avoir une guitare à la... Ayez une guitare chez vous, vraiment, vraiment. Ayez une, gui une guitare parce que autant euh, au piano, alors oui, tu, tu, vous allez entendre l'harmonie. Vous allez, il, il faut le faire aussi. Hein, mmh. Je le fais aussi à la maison. Je, je en fait, je fais je, fais, je fais, je je compose beaucoup à la maison là, ici. Et euh, d'ailleurs, enfin, si, si je peux me permettre, enfin, j'ai ma chaîne YouTube. permets où, toi s'il te plaît. Euh, <rire> voilà, où je, en fait, elle elle, est, elle est un, bon, elle est bien, elle est déjà. Euh, on va dire structuré, mais je suis en train de justement de, de faire un gros travail, de d'amener du, du, du contenu que j'ai déjà, mais Finalement. sur des
0: disques... De toute façon, juste, on partagera donc, le part... lien dans, dans les ressources, dans l'article ouais. du, du podcast. Parce que donc, les, vid euh... parce ah, que les vidéos, en
1: fait, moi j'en fais... Euh... Je, je, je sais pas bah, d'où ça vient. C est, c est... Enfin si, je viens d'où ça vient. En fait, moi je, 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 je fais des vidéos. J'ai toujours fait des vidéos parce que j'ai trouvé que cet outil... En fait, dès le moment où on a commencé à avoir des, des, des smartphones qui tenaient à peu près la route, Dès que j'ai eu mon premier smartphone, euh, tu vois, où tu fais, euh, tu sais, tu peux commencer à faire des vidéos et choses comme ça. En fait, j'ai pas, pas arrêté parce que, en fait, c'est un super outil d'autocorrection. De, 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 c'est comme les danseurs, quand tu danses, tu danses devant un miroir, quoi. Enfin, tu vois, je te filme, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, par rapport aux vidéos, du coup, j'ai énormément de, de vidéos. Il ben, y a des vidéos qui sont bien, des vidéos qui sont moins bien, mais c'est même pas le propos, c'est juste le fait d'avoir des vidéos et de et de faire de l'autocorrection. La, donc pour revenir sur cette chaîne YouTube, donc là je suis en train de justement de, voilà, de, de, de nourrir cette, cette chaîne-là, parce que jusqu'à maintenant, c'était j'étais principalement sur Instagram et, et sur YouTube. Jusqu'à maintenant, je me suis dit que je vais justement en fait dédier cette page YouTube à, à mon projet d'album. Mais yes. voilà, il y a des choses, il des choses qui ont qui ont bougé entre temps, des, des priorités et tout. Donc sur sur ma chaîne YouTube, vous trouverez justement bah, des, bah, des 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 extraits de mon euh, des, des maquettes d'albums, voilà, des, des maquettes d'albums. Des vidéos aussi axées sur la, la pédagogie et puis aussi des, euh, des, des choses pour euh, entretenir euh, l'hygiène bassistique si je puis si je puis dire. Donc voilà, par rapport à la chaîne YouTube, ben comme Joanne le disait, euh, il y aura tous les trucs. Non, on là. va partager, on va mettre toutes les, les informations, ton
0: YouTube, ton Instagram, ton Facebook, tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, donc, ça je, sur, je venais sur
1: le... Pourquoi oui je, je, je parlais de YouTube Parce que justement, on parlait de, de guitare, des choses comme ça, et je parlais de composition. Et donc, justement, sur, sur cette chaîne-là, dans les maquettes, vous, vous pourrez me voir au, au piano. Et donc, je disais, ouais, j'assiste, voilà, si, si ça peut passer, si le message peut être passé, c'est par rapport à la guitare. Pourquoi Parce que tout simplement, à la guitare, euh, vous allez pouvoir faire de, un, un, quand même de, de l'harmonie. Bon, peut-être, peut je dis peut-être pas autant par rapport à la vision globale du piano. C'est vrai que c'est vraiment un, un, un instrument euh, vrai pour... Euh, vraiment c'est as as tout de l'orchestre avec le piano quoi. As... au niveau des tessitures etc c'est bien pratique mais par rapport à la guitare je vais cracher le morceau c'est c'est tout simplement le manche c'est en fait le, 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 le la, la main gauche c'est la main gauche c'est le, le fait euh... c'est cette posture là en fait en fait tu vas bosser l'harmonie mais tu as, tu, as, tu seras dans cette posture tu vois tu vas appuyer sur des cases et tout bon les cordes sont un peu plus fines et tout mais euh, mais tu, tu seras toujours en fait, euh, tu vois, la mécanique de, 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 de la main gauche, tu vois Et même, bon, la main droite, bon, tu seras un médiator. mais ne joue pas au médiator, joue au doigt. Je conseille de jouer au doigt, tu voilà, Tu même avec les ongles coupés, tu joues au doigt, tu joues au, doigt, tu joues au pouce, tu fais des basses machin. Et moi, à chaque fois, bon ben là, ça fait un moment que j'ai pas pu, parce que c'était la, la saison et tout, j'étais pas trop à, à la maison, mais je vous dis, à chaque fois que je, quand je prends ma, quand je, je, je gratte, quand je gratouille un peu, que, je, que je, 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 voilà, quoi, je, je, joue de la guitare. Quand je reviens sur la basse, je, je le sens directement. En fait. Je le sens. Au niveau de là, je parle purement mécanique, hein, purement mécanique. Mm -hmm. Et après, il y a aussi le côté. Euh, tu vois, quand tu changes de instrument et quand tu reviens sur la basse, as, as l'impression d'avoir un, un souffle nouveau. Voilà, il mm -hmm. y, 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 y a ce truc là. Donc voilà, par rapport à la. À la en euh, fait de, de, de pratiquer plusieurs instruments. Et enfin, je termine par rapport au, au volet rythmique, parce qu'on on était sur euh, l'harmonie. Mais par rapport au volet rythmique, tout à l'heure, je parlais de, euh, de, de Agostini Alors, eux, ils me connaissent par cœur. <rire> Alors, moi, je suis du genre, en fait, à l'époque, justement, tu es étudiant, tu es, euh, es, euh, es vraiment libre de, de, de tout. Euh, et en fait j'avais énormément de temps et en fait moi j'aimais bien justement en fait, euh, bah, euh, diversifier un peu les, 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 les temps de, de musique donc euh, je... tout ça pour dire que je partais souvent à Agostini en fait euh, en mode espion enfin espion c'est pas espion mais j'étais vraiment curieux en fait je me suis dit, ah ben bah, tiens euh... Parce que j'avais un très bon pote, le Johan Danier, qui est, qui est batteur mmh. et qui partait à cette école. Et euh, il me dit « Ouais, bah, en fait, je ne suis pas dispo, mais après, euh, après, euh, après Agostini, euh, je serai dispo pour une session. » Je me suis dit « Bon, bah, écoute, je vais venir avec toi, Agostini, comme ça, on va se la faire cette session. <rire> » Je voulais m'assurer de faire la session. Et donc, tout ça pour dire que bah, j'étais dans l'environnement, de, de, vraiment, vraiment, mais littéralement sur le terrain. Vraiment, là ouais, où tu as, euh, as 6-7 batteries et tu regardes un peu comment ils travaillent. Et il n'y a pas si longtemps, euh, justement, lors d'un entretien avec euh, un, un, un élève là, qui s'inscrit pour le, le trimestre prochain, il me parlait de... Euh, ah bah tiens, parce qu'en fait, moi, dans la formule que je propose au trimestre, c'est euh, en fait, inclus. Tu as un entretien de 30 minutes qui nous permet de faire connaissance, d'établir ton programme, mmh. de s'assurer que, que le micro fonctionne bien, que la technique marche bien et tout. Et justement, dans ces souhaits, il disait ah mais là en ce moment en fait on voit un morceau de euh, je sais plus exactement c'était un truc de un fire et me euh, dit mais j'étais bloqué parce que j'avais envie de, de, de temps en temps de faire des fils justement pour structurer un peu le, la musique pour ponctuer un peu la musique et, et j'arrivais pas à faire des, des, des fils et tout j'arrivais mmh. pas et justement pourquoi je te parle de ça c'est justement je lui dis mais en fait euh, on s'est dit plein de choses mais justement en fait à Agostini, je sais pas si tu as, as déjà vu des, des batteurs euh, bosser, mais ils aiment bien faire cet mmh. exercice. C'est qu'en en fait, ils font tour, ils font, ils font, de, ils font, ils font de la grosserie, tu vois, une tournerie euh, sur, tu vois, très cyclée. Hein. En plus, ça, ça, te, mmh. ça te permet de travailler des cycles et des carrures, ça, c'est énorme. Sur, euh, sur quatre mesures. Et en fait, à la quatrième mesure, tu as, par exemple, tu as cinq batteurs Fils. qui bossent. Bah, et, voilà, mmh. les, trois, les trois mesures, ils font exactement la même chose. Donc, pour bosser mmh. vraiment le son, et vraiment le euh, métronome, vraiment, vraiment le placement, etc. Et à la, la quatrième mesure, en fait, tu as à tour de rôle, à chaque, euh, à chaque cycle, tu as, as un batteur qui fait un fil. Et ils font ça pendant, mmh. pendant dix minutes. Tu vois Une heure.
0: Ouais, ouais bon, voilà. <rire> bon, je ne
1: voulais pas exagérer, mais bon, voilà. <rire> ah ouais, C'est
0: ce que j'ai connu avec avec les potes de Chagostini d'ailleurs dédicace ça, à Bardos. <rire> <Tu vois, rire> ils ça, ils font ça
1: pendant une heure, tu vois.
0: Et je dis, ben ouais, je dis, ben, en fait moi je me,
1: je, en tout cas dans dans, dans, dans ma pédagogie, dans dans, dans les solutions que je ouais. propose, que je peux, ouais, dans mon approche, que dans les solutions que je peux proposer. En fait, je peux pro proposer ce genre de choses parce que du coup, ben en fait, le langage de la batterie, la façon dont comment ils travaillent. En fait, il faut vraiment qu'on soit vraiment tu vois, euh, informer, quoi. Tu sais, genre euh, le backbeat, le downbeat, le débit, etc. Enfin, c est... C est... Ouais. Si, si tu peux. Si ressentir pas par... les moments aussi. Ouais. Exactement, ouais, les, les cycles, les, les, les carrures, mmh. ressentir. il y en a, y a qui ont les, plus de facilité que d'autres, mais c'est même, pas... même pas un problème, en fait. Après, il suffit d'être mmh. voilà, mmh. accompagné de, et, et d'y aller. Tout à fait. Après, oui. Mais, mais voilà, par rapport au, au langage rythmique. Donc euh, après, euh, donc, je disais avoir une guitare. Ah, la batterie, moi, ça, ça a été très difficile. Hein, euh, J'avais des problèmes, euh, on va dire, c'était plutôt psychologique. Quoi, genre, euh, oui. Je comp ne comprenais pas l'instrument. Dis... Mais là, j'adore. D'ailleurs, les élèves, bon, ben, en, en présentiel, j'ai la chance d'avoir une... La chance... Il y a une batterie sur la, dans, dans la salle de, de, de cours. Et tout de suite, en fait, hein, euh, assez rapidement... Euh... On fait du, du, du basse-batterie. tu vois Il faut vraiment mettre en musique les, les choses qu'on qu apprend. C'est super important. Voilà. bon Je ne sais pas du, du coup pourquoi on est venu là-dessus, mais voilà on parlait du volet harmonique et, euh, et je voulais rebondir justement sur le, le volet euh, rythmique. Tu parlais que tu faisais des, des percussions, des choses comme ça.
0: Et, euh... parce qu'on disait, c'est que tu recommandais aux, aux élèves d'apprendre ouais. à jouer de la guitare donc pour l'aspect harmonique et aussi pour l'aspect rythmique ben de bosser la batterie et tout ça pour ressentir les cycles, savoir faire des feels et tout et tout. Et tout. Oui, c'est génial, on a on a plein de choses en commun à partager donc ça c'est ça c'est cool. I like juste it. Euh, je, ouais, <rire> je vais juste
1: euh, ouais préciser. Ouais, merci. En fait, justement en fait, euh, ouais, par rapport euh, que ce soit par rapport à la guitare, par rapport à l'harmonie ou par rapport à la rythmique, en fait, moi je conseille aussi en fait, il faut vraiment que ce soit vraiment vraiment connecté avec euh, avec l'instrument quoi. Parce que je mm. peux pas apprendre le truc euh, je sais pas tu je sais pas, tu apprends un pattern de batterie, tu vois, et. Et tu le connectes pas à la basse. En fait, ah, c'est Victor. Il me semble que c'est Victor Wooten. J'ai dû voir ça sur une vidéo. C'est que lui, en fait, quand il joue une, une partie une... Bon, une partie basse. Mm. En fait, il, il a la partie batterie, quoi. Il se chante la partie batterie dans sa tête, tu vois. Et.. Euh... Et, pas, euh, et ça, c'est accessible à, à tout le monde, hein, même, même aux débutants. Hein, Ce n'est même pas une question de chanter toutes les notes. Euh, après, pourquoi pas tu vois Mais tu peux partir du, déjà du backbeat, beat c'est grosse caisse, caisse claire. Déjà, ça, oui. la grosse caisse sur le 1, 3, et caisse claire, 2, 4.
0: Moi, je, vais, je vais plus loin encore dans le, dans le délire. <rire> C'est-à-dire que quand je joue en groupe, je me suis toujours imposé de connaître les parties de tout le monde par cœur. Et ça m'a toujours sauvé les fesses. Mais oui. et, je, et je donne un, un exemple par exemple, j'étais en tournée avec euh, Umu Sangare euh, au Mexique. Et le guitariste, c'était un guitariste sénégalais Et il n'avait pas eu le temps d'apprendre ses parties Pour une raison qui suit Greg, Parce qu'il était en tournée avec, avec d'autres artistes
1: oui.
0: Et je dit, bah écoute, pour, sur le nouvel album La partie guitare, sur ce morceau-là, ça fait Et ting, 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 puis je joue les parties à la, à la basse Donc je sais que cette attitude, ça peut être des fois agacer les gens Parce que c'est genre, des fois c'est un peu pris euh, Genre, ouais, tu fais ton show-off Alors qu'en fait, pour moi, non, c'est important c'est J'apprends les parties de basse Je connais les solos de tout le monde par cœur je connais les parties des guitares, les parties de chant, mais c'est vraiment pour faire le lien, pour la musique. Ça m'a toujours aidé aussi à composer, en fait. Et je trouve que c'est bon pour l'hygiène mentale du musicien tu, qui part en tournée, t'apprends pas juste bêtement, de manière mécanique, que ta partie de basse. Parce que le jour, et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé avec avec Trilock. Euh, par exemple, avant de faire le, le, le spectacle, on a fait un spectacle à, à la salle play avec Mousson Garé, Yann Garbarak, c'était un gros succès en 2008. Mmh. Euh, c'était pendant les grèves des, des aiguilleurs. Tu sais, à Paris, bon, ça arrive souvent chaque année. Tu vois, les, 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 les tours de contrôle font grève, donc il euh, y, y a des avions qui peuvent pas arriver, tout ça. Enfin, la France, tu connais quoi. Ah
1: ouais, <rire> C'est
0: que... <rire> ça. Et au lieu de se retrouver en quintette ou en sextette tête sur, sur scène, on se retrouve en trio. Donc triloque batterie, tabla, moi à la basse et Carlo Contini au, au violon. Et c'est là où je me dis, mais c'est génial d'avoir, euh, alors pas pour euh, m'autolécher, genre je suis génial, non? Mais c'est génial d'avoir ça. Et là où ça a sauvé le groupe, c'est que bah, je connaissais les, les parties de tout le monde, les parties de sax, les parties d'harmonie, les parties de guitare. Donc les parties qui étaient essentielles, j'en ai fait la synthèse et j'ai mis ça dans, 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 dans la ligne de base. Donc on avait tous les points de repère. On savait, bah tiens, là je vais faire l'unisson pour donner du poids, là je vais mettre plutôt de l'harmonie, je vais, je vais faire le jour d'accord, les mises en place avec Triloc pour que. <tools> pour que ça tombe en place avec le, les parties de violon tout ça et les parties des de, parties de percussion et boum ça fonctionne et on a pu faire un show comme ça en trio donc moi je, je vous invite vraiment aussi à, à, à cultiver ça dans votre dans votre routine de pratique et de pas juste voilà c'était juste pour faire le petite parenthèse pour oh, à, à, à la basse etc bon bah
1: ouais. bah, fait de la musique ensemble après c'est un groupe
0: donc... exactement mm. bah, en tout cas je te je remercie pour euh, cette conversation ultra ultra généreuse J'espère qu'on en aura d'autres, surtout bah, quand tu feras des promos de tes albums, parce que j'espère que tu vas en sortir. J'espère sincèrement <rire> que ce que ça arrivera, On sera, je veux faire partie en tout cas des premiers à pouvoir promouvoir ça, sincèrement. Et, euh, et puis surtout d'avoir la chance de, de t'avoir dans, dans l'université pour une masterclass ou des masterclass sur les thématiques de ton choix, parce que j'aime bien toujours donner carte blanche aux musiciens. Donc euh, voilà. Est-ce que tu veux nous partager un petit dernier mot de la fin un conseil sympa.
1: <rire> Oula, un conseil sympa. Bon. Là, tu prends un peu un, un peu un peu de cours. Mais euh, bon, je sais pas un mot de la fin. Euh, bon, bah, déjà moi j'étais super ravi d'être là pendant ce on a fait 1h40 à peu près, 1h30. Et euh, merci de bah, du coup bah, de, de, de m'avoir appelé. Parce que ça fait un moment que je suis justement là, ton, ton, ton école, un peu, un peu de loin. En fait. Et justement, moi, je me suis dit « Ah tiens, il y a Réunionnais et tout, ouais, la mafia, la mafia et tout. » Et je je, savais, je je me demandais justement où tu étais. En fait, tu étais basé. Du coup, toi, tu es basé en, en Estonie. En Estonie, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et euh, justement, moi, des bassistes réunionnais, bah, enfin, basés en, dire sur l'Europe, en France et tout, Bah justement, il y a il y a, a Julien babou que je connais mais euh, voilà quoi ouais, c'est tout donc euh, donc ouais moi je vais je vais je vais garder ton je vais garder ton contact bien bien au chaud <rire> c'est ça et pourquoi pas euh, <rire> venir euh, faire un petit tour euh, par par là-bas moi je ne bon, sais pas quoi là. tu veux c'est pas c'est pas à côté mais moi j'ai eu la chance de travailler euh, en pologne et en fait euh, ouais avec un gabonais justement et c'est pas hum, tu vois, c'est pas comme ici. Je ne dis pas qu'en France, c'est nul, mais c'est vraiment… Euh... Ouais. Enfin, je me sens... enfin, ah ouais. Je ne sais ouais. pas, quand j'étais là-bas, je, je... je sentais qu'il y, y avait une part de, de, de simplicité, de liberté. Euh, que...
0: Alors, l'Estonie, c'est euh, encore plus fou que ça. C'est simple. Ça, c'est clair. En fait. on... Ouais, ouais. on en parlait tout à l'heure avant l'émission, pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est simple. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, de, je gère trois entreprises. Je ne fais jamais d'administration. De, de, donc, ça, c'est cool. Je suis focalisé sur, euh, bah, sur mes clients, les élèves pour la partie, pour le business de la musique. Mais euh, voilà, pour le, le business d'IT, le business de, sur la nourriture, tout ça, je, voilà, on, on est focus avec les équipes sur ce qu'il faut. Donc, ça, c'est cool. Ce qui nous permet de grandir, de grossir plus rapidement. Et, euh, et puis, tout, si tout est clair d'un point de vue euh, légal, tout ça, c'est pas... Euh, je fais pas une attaque cardiaque, euh, tu vois, comme je disais tout à l'heure, hors cadre émission, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, vous savez pas, mais avant qu'on démarre l'émission, je disais, ouais, quand j'étais en France, à chaque fois que je recevais une lettre du gouvernement, j'avais le cœur qui palpitait comme ça, je faisais... Ah, Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de ça ici. Tu vois, parce que tout est clair, donc tu sais, euh, tu sais dans quoi tu t'engages, et ça, c'est super important, tout est digitalisé, donc euh, tout se fait... Ouais, avec le, avec le téléphone en quelques clics. Donc, créer une entreprise, ça prend euh, moins de 10 minutes chrono, tu vois, euh, avec les statuts qui sont pré-remplis, etc. Moi, les, à, à l'époque, en France, j'avais pris l'expert comptable de Luc Besson pour créer euh, Massaju, et, euh, et ça coûte quatre bras. Tout ça... <rire> Donc, euh, tu vois, euh, entre le, 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 le capital, j'avais dû mettre, je ne sais plus, 5 000 euros de capital, je crois, et euh, la rédaction des statuts au tribunal de greffe et tous les frais annexes, etc. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué en France, tout n'est pas clair. Et puis, dès que tu commences à, à générer de l'argent, bah, tu payes l'impôt sur la société, tu te défonces sur tes bénéfices. Et, et je vais donner un exemple encore très, euh, très sincère et très honnête. De toute façon, j'en parle dans mon livre très honnêtement. C'est que... Allez, tu as fait ta première année à 100 000 euros, etc. Bah, avant de pouvoir te, te payer un salaire sur lequel tu vas devoir donner 50 euh, tu dois donner 60, presque 70 au gouvernement. Donc moi, je n'ai rien contre le fait de payer des taxes. Mais quand on voit comment c'est mal géré, que, les, voilà, que tous les, les, les ministres et tout ça vivent au-dessus de leurs moyens, moi, je suis contre ça. Voilà, je n'ai rien contre le fait de payer des taxes. Je suis contre... Euh, contre euh, le fait de donner de l'argent à des gens qui vivent dans un hôtel. Pourquoi il y a Matignon déjà Tu ne peux pas payer ton loyer toi-même comme monsieur et madame tout le monde. Tu vois, je veux dire en Allemagne, en Estonie, en Suède, les, les, les ministres, tout ça, ils payent leur loyer. Ils n'ont pas besoin d'habiter dans, dans un hôtel aux frais du contribuable. Enfin, tu vois, c'est la base déjà. Tu vois si on veut parler de réduction de frais euh, <rire> des économies en temps de crise on commence par, les, par le B -A -B -A, tu vois et, euh, et ce qu'il y, qu y a de cool c'est que tu peux croiser des ministres dans la rue tu vois ils n'ont pas besoin d'avoir des gardes du corps pourquoi en France y a, ils ont des gardes du corps parce qu'ils savent qu'ils font mal leur job ils savent qu'il y a des choses qui ne vont pas euh, détournement d'argent qui ne remboursent jamais et que bah, s'ils se mélangent avec le peuple ils vont se faire défoncer la gueule tu vois euh, il faut le dire les choses clairement moi j'aime la transparence, l'honnêteté disant les choses clairement donc ici tu n'as pas, pas tout ça et puis c'est propre le système scolaire extraordinaire, donc il y a le système PISA, que j'invite tous les parents qui aiment leurs enfants à aller voir ça. La France, on, on est loin derrière. Moi, je suis arrivé en Estonie en 2019. L'Estonie était cinquième sur le podium en 2019. La France était 25 ou 29e, sans en dit non, sur le système scolaire. Et les enfants n'ont l'école que le matin, pas l'après-midi, et très peu de devoirs. Donc, Et c'est pas parce que c'est un petit pays. C'est comme la Suède, la Norvège, la Finlande. C'est parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien de faire du gavage d'oie de leur mettre des informations qui, en plus, ne leur serviront à rien toute leur vie, disons les choses aussi clairement, tu vois, est-ce que Pythagore te sert dans ta vie Non, est-ce que Thalès te sert dans ta vie Non, donc c'est bien, tu vois, d'en de, 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 parler, mais de passer autant de temps sur beaucoup de choses qui vont te servir à rien dans ta vie d'adulte, au bout d'un moment, c'est stop le bullshit, ayant une pédagogie alternative... Qui aide les enfants à créer un monde meilleur basé sur l'écologie, basé sur le bien-être, l'empathie. Et là, on crée un monde meilleur. Et moi, je suis pour pour ça. Donc euh, oui, le système est estonien, finlandais, suédois, je valide. J'ai mon fils qui parle euh, cinq langues. Tu vois, et, euh, depuis l'âge de six ans, sa maman est japonaise, donc il parle japonais, il parle français, il parle anglais, il parle estonien et un peu créole réunionnais, même si pas reconnu comme une langue. Tu vois. Mais euh, mais voilà, moi je, 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 je suis fier <rire> de ça. Donc. Euh... Mm. Après, tout n'est pas, pas négatif et, et mauvais en France. Je voulais qu'on même mais c'est un truc positif, donc j'ai dit beaucoup de choses contre la France. Il y a plein de choses qui sont bien, et ce n'est pas que le système social, parce que le système estonien, en plus, c'est meilleur que le système français. Donc, tu vois, à chaque fois, on nous vend, on nous vend quand tu creuses, on nous vend des trucs, c'est faux. Mais, euh, mais en fonction de ton projet de vie, de ce que tu as envie de faire, si tu as des enfants, moi, je sais que je ne pas mes enfants aujourd'hui, par exemple, euh, en France. Tu vois, dans un système euh, scolaire normal, je les mettrais chez du Montessori, euh, tu vois, des, des choses alternatives comme ça. Où, euh... Enfin, il n'y a pas que Montessori, il y en a plein, tu vois. Mais ouais. pas dans un système scolaire de base où. Euh... Dès, 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 dès le sixième ou la maternelle, tu vois, on te met la pression, il faut que tu saches faire des calculs. Quand j'ai lu ça pour mon fils, je me suis dit, hey, what the fuck, il a, il a 4 ans, pourquoi vous lui mettez la pression euh, sur, sur des maths ou sur, <rire> tu, tu vois, tu ouais, vois, sur vrai les vrai. sur les couleurs, ouais. euh, sur les lettres. C'est pas normal. Un enfant, il est pas fait pour rester fixe dans, dans, dans un établissement comme ça. Il est fait pour grimper aux arbres pour courir, poser des questions, s'ennuyer. C'est comme ça qu'il développe sa créativité, qu'il qui, qui développe tous ses sens. Et, et voilà mm -hmm. quoi.
1: C'est ça, exactement. Ok, bon, ben bah, c'est vendu. Je, je viens je viens espéder, <rire> je, tout, à là, tout de suite.
0: <rire> mais bien, mais bien. Puis en plus, la, la sécurité, moi, c'est ça que j'aime aussi. Tu es dans un café, tu laisses ton MacBook, tu laisses ton MacBook, Flo, qui était là il y a encore quelques, quelques jours. Tu laisses ton MacBook Pro avec euh, ton porte-monnaie, un billet de 500 euros, tes cartes bleues, le, ton, les clés de, de, de la voiture. Tu vas faire caca, tu reviens 20 minutes après. Tout est là. Tu vois, c'est ça que j'aime, la, la, la bienveillance et la vraie sécurité. Et ça, tu peux pas faire ça en, en France, n'importe où, et c'est pas que Paris. Et ce pas normal que le standard d'acceptation, ce soit « oui, mais c'est normal ». Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accepter ouais. que si tu laisses tes affaires, on te vole. Il y a un problème dans la manière de penser. Ouais. Tu vois, c'est donc là aussi d'un point de vue standard, on doit revoir nos valeurs, on doit revoir c'est quoi les standards d'acceptation. Est-ce que quand je vois quelqu'un qui se fait agresser, c'est normal de ne pas réagir Non, le standard, c'est pas ça, c'est je dois faire quelque chose. Si c'est une femme qui se fait agresser, qui se fait gifler, je dois réagir et venir l'aider. Tu vois, c'est ça, ouais, ouais, c'est important en fait. Mm. Voilà, ça, son... ce sont mes valeurs.
1: mais <rire> bah, écoute, euh... Moi, que, que je partage, bien évidemment.
0: <rire> En tout cas, merci pour cet épisode super riche, et puis euh, bah, au plaisir de, de te revoir prochainement. <rire> Apparemment,
1: Joanne. Bonne journée à toi et à, à très vite.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement. De vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Laque like Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Laque like Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et Ouh, Groove Laque like Pig. <rire>